0: Você está ouvindo a terceira temporada do MobCast, o seu podcast sobre mobografia. Então, Tiago, primeiramente, boa noite seja bem-vindo aqui à nossa reunião para falar sobre números. Você recebeu uma pergunta muito interessante ao longo dessa semana... Que foi, na verdade, um, aquela pergunta que vem misturada com feedback, né? Que você lê assim, você olha para um lado, olha para o outro e você diz Tá, isso aqui foi um elogio, isso aqui foi uma crítica, isso aqui foi o quê? Obviamente, né? A gente está falando de maneira divertida, mas é o, o tipo de comentário que a gente recebe e nos faz refletir. Você pode explicar um pouquinho de como foi esse comentário e por que ele originou essa live de hoje? Fala aí, galera. Boa noite. Boa noite, James. Cara, é, é o seguinte, eu estava fazendo uma viagem pro Rio, né, e aí eu fiz uma série de stories, né, respondendo perguntas que meu público me, me fez na, no meu perfil de trabalho, e me surgiu uma pergunta sobre legado e tudo mais, né, qual o meu legado, o que eu gostaria de deixar, e eu respondi, né, que meu legado, eu falei sobre, é, que, basicamente, se eu Poder ajudar pelo menos uma pessoa com o meu trabalho e tudo mais ela é, ingressar nessa área artística hum. é, seja na fotografia na pintura, eu estou resumindo minha resposta para não ficar tão extenso né hum. e, e falei sobre, sobre isso, que, que falei sobre o marquei inclusive o arroba do e falei que eu e o James temos essa mesma filosofia de ajudar as pessoas e eu acredito que a gente aqui faça muito isso e que eu acho que o maior legado que eu posso deixar é uma, uma contribuição para a arte e aí veio uma seguinte pergunta, né? né nesse story que eu, que eu postei, que foi a seguinte. Na verdade, foi um comentário meio que com pergunta e feedback, como o James falou. Tiago, pelo, conte pelo conteúdo que você e o James produzem no Mobigrafando, você não desanima de produzir os conteúdos para poucos? Pois, eu acho super interessante e consumo demais. E eu imagino que dê muito trabalho. E às vezes eu olho e vejo que não há tantas pessoas na live. Vejo que às vezes tem 15, 20 pessoas acompanhando, dependendo do tema. E eu, sinceramente, acho que tem potencial para muito mais. Espero que não me entenda mal. É só uma dúvida mesmo. E aí, isso me gerou uma reflexão na hora, que foi uma pergunta que me fez pensar. Né? E eu respondi né, com meus stories e tudo mais, falando o que eu achava sobre... É, não vou falar de cara claro, agora no início para a gente poder ir debatendo primeiro, mas é, essa pergunta e o motivo de a gente pensar sobre é que gerou o tema desse, dessa nossa live de hoje. Olha só, vocês veem como é um ponto né, importante. É uma pessoa que acompanha uma mulher falando que gosta do trabalho e por gostar do trabalho ela demonstra uma preocupação que é válida para todo mundo que lida com rede social hoje. Por quê? Porque a rede social, para nós, principalmente, né, como usuários, como produtores, como pessoas que estão ali buscando o nosso lugar, o sol, né, o, o, que o sol é para todos, e literalmente a gente vê que isso é verdade, porque a cada dia que passa, aparece mais gente produzindo conteúdo, mais conteúdo bom, conteúdo de qualidade, e conteúdo que vai, obviamente, atrair a atenção das pessoas. Então aquela pessoa que Sim. é ávida, que segue uma página ali todo dia, ela ocasionalmente vai encontrar uma outra coisa que vai chamar a atenção dela e ela vai dividir esse, essa atenção entre duas, três, quatro páginas às vezes. Né? Por exemplo, já que o, o Tiago falou né, mais cedo de uma questão de financiamento coletivo, por exemplo, quem apanha é financiamento coletivo? Uma pessoa que gosta tanto de uma ideia ou gosta tanto de um projeto ou de um produtor de conteúdo que quer apoiar a realização desse negócio de maneira além do que simplesmente atenção. Ela vai contribuir também, além da atenção, ela vai contribuir de forma financeira. Só que essa pessoa, ela gosta de 200 coisas ao mesmo tempo que podem exigir o dinheiro dela. Então, para ela pegar, deixar por exemplo, de assinar um Disney Plus. De sair com a, o namorado Com a namorada para comer um, um McLunch feliz Lá no shopping no fim de semana De deixar, por exemplo De comprar um, um, Alguma coisa na Black Friday Que vai chegar aí Ela vai e não, eu vou ajudar essa pessoa aqui No financiamento coletivo É prioridade Então o que, é que acontece? Existem pessoas que acompanham um projeto Por diferentes motivos E no grafando não seria diferente Vejam só Existem pessoas que acompanham o Mobgrafando simplesmente de olho no feed, ou seja, ela fotografa com o celular, ela gosta de como a gente cede o espaço do Mobografando para que a arte seja né, é, compartilhada, para que a arte seja divulgada. Ela quer ter a sua foto no Mobografando, ela posta a foto, usa a hashtag e acompanha o feed. O objetivo dela é estar no feed do Mobgrafando. Isso é ruim para a gente? Não. O Mobgrafando, querendo ou não, o centro, né, o núcleo da atividade é o repost. É ter a comunidade participando com suas fotos e dando trabalho para a gente na seleção para que a gente possa levar o feed. Isso é fato. Então, além disso, a gente vai ter pessoas que vão é, interagir com o grafando, buscando os stories, porque ela quer, além do que está no feed, ela quer ver a nossa visão sobre as coisas, ela quer ver os bastidores, ela quer ver quem está por trás do projeto, quais são as coisas que a gente está fazendo, o que a gente está tramando. Vão ter pessoas que, além dos stories, elas vão fazer que nem vocês, vão tirar um tempo do dia delas para todo sábado, todo domingo. né? Não todo domingo, porque hoje é um caso especial, mas todo sábado, que é o nosso dia de live, ela vai tirar uma hora da noite dela, que é de nove às dez, vai sentar na frente do celular e vai assistir a nossa live, independente do tema que seja. Por quê? Porque ela quer aprender, ela quer acompanhar o debate, ela quer ver quais são a, a, as argumentações, quais são os conteúdos que vão surgir disso, e vai aprender pra caramba. E tem gente que, além de aprender, ela vai querer conversar. Ou seja, ela vai pro nosso grupo do Telegram, ela vai pro nosso YouTube para ver os vídeos que a gente tá postando lá, que são de temas que são totalmente diferentes do que a gente aborda aqui, porque aqui a gente não pode abordar, não é não pode porque ah, o Instagram não deixa, não é não pode porque o formato que o Instagram o trabalha diferente. não deixa, né? Então, no YouTube, a gente pode expandir, a gente pode falar sobre outras coisas, a gente pode falar sobre produto, a gente pode falar sobre serviço, a gente pode falar sobre dica de aplicativo, pode trazer algumas coisas da nossa vivência, como muito já aconteceu, né? E tem o um site agora, que o site é, o, a, a, digamos assim, o ápice da coisa no momento, onde a gente consegue trabalhar conteúdos ainda mais ricos, deixar claro o nosso agradecimento a vocês através dos depoimentos e linkar as nossas fontes de conteúdo. A gente pode linkar nossas referências, a gente pode linkar nossos parceiros. Então, é uma rede. Entenda que, quando se há uma rede, existem pontos de contato onde a gente vai conseguir interagir com você, que é nosso público. Porém, nem todo o público vai estar interessado em participar de todos os pontos de contato. É por isso que, por exemplo, hoje, domingo, apesar de, na teoria, o tema ser muito bom, porque a gente está falando de relevância de conteúdo e tudo mais, a gente tem, no momento, sete pessoas assistindo. Aí muitas, muitos de vocês vão dizer, pô, velho, o tema é muito massa, os caras falam muito bem, devia ter umas 300 pessoas assistindo aqui. Mas é que tá, 300 pessoas assistindo aqui, ia mudar o quê? Continua sendo eu e Tiago, olhando para a câmera, falando com quem está aqui, que no caso é você. Não interessa o número de pessoas que estão tá aqui. O que interessa é que existem pessoas como vocês que estão interessadas em aprender um pouco conosco. Mesmo que Sim, a gente não claro. seja mestre de nada, que a gente não seja dono de nada, somos só duas pessoas ousadas que amam fotografia, que respiram fotografia e que querem compartilhar essa paixão com vocês. E se vocês acreditam nisso e estão aqui, para mim já é mais do que o suficiente. Exatamente, foi o que eu respondi nos stories, né inclusive eu fui uma filosofia de uma pessoa que eu ouvi um podcast esses tempos, até compartilhei com o James e foi uma filosofia que eu realmente adotei, foi, eu ouvi há pouco tempo, mas já compartilhei do mesmo pensamento e adotei para a vida, né é, se você, você vê um, um ator no palco, se tiver uma pessoa na plateia do teatro, ele vai fazer a melhor atuação que ele pode. Se tiver 800 pessoas na plateia, ele vai fazer a mesma atuação. Ele não vai... Não é porque tem uma pessoa na plateia ou duas pessoas na plateia que ele vai se, se apresentar de qualquer jeito, vai falar as falas de qualquer jeito. Não, ele vai fazer o mesmo trabalho. E outra, se a gente não se empolgar por ter vocês, vocês sete aqui no Mundo Domingo à Noite, vendo dois malucos, um de Campos, no estado do Rio de Janeiro, e um de Penedo, lá na Lagoas, falando sobre fotografia, sobre qualquer tema... Se a gente não se empolgar com vocês sete... Que são especiais para a gente... Que vocês estão compartilhando esse momento legal de conversa com a gente... Nunca vai ter mais gente assistindo a gente... Porque se a gente fizer de qualquer jeito aqui... Vocês não vão compartilhar com outras pessoas... Que é um assunto bacana... Que vocês gostam... Que a gente fala de uma maneira divertida... Sobre qualquer tipo de tema relacionado à fotografia... Então assim... Se a gente tratar vocês sete... Que estão aqui agora... De qualquer jeito aí mesmo que não vai ter 300, 400, 500 pessoas assistindo a gente. E mesmo que tivesse ou não, o que importa é se uma pessoa absorveu aquilo que a gente falou, pensou sobre, aplicou em sua vida e conseguiu melhorar alguma área da sua vida na fotografia, na sua carreira, é, onde quer que seja, isso pra gente já tá valendo. É, é algo produtivo e à noite valeu a pena, entendeu? Então, a live é somente um dos formatos de conteúdo que a gente entrega e Ainda assim, é algo que número pra gente em live não interessa. O que a gente, o que interessa pra gente é se pelo menos uma pessoa, se pelo menos uma pessoa aplicou aqui na sua vida e viu, sentiu diferença, sentiu uma mudança, OK, já já foi válida a noite. E já que a gente tá falando dessa questão de relevância e por consequência sucesso, né? Eu aproveitei abrir uma abazinha aqui no computador, né? Justamente você digita lá qualquer palavra no Google, a primeira coisa que vai aparecer é o dicionário, né? O significado. Sim. Então coloquei aqui sucesso, né? Vamos lá, sucesso. Sucesso no dicionário diz o seguinte: tem dois significados principais. Aquilo que sucede, né? Que pode ser um acontecimento, um fato ou ocorrência. No caso, o sucesso ele acontece, ele sucede algo, certo? E geralmente Sim. o sucesso ele sucede, né? ele vem depois do trabalho, certo? E aí a gente tem a segunda definição. Qualquer resultado de um negócio ou empreendimento. E aí você diz, qualquer resultado? Qualquer resultado. Para muita gente, por exemplo, o sucesso ele vai ser bater uma meta de vendas no fim do mês. Para muitas pessoas ou para muitas empresas o sucesso vai ser atender 30 pessoas no mês com um índice de satisfação acima de 90%. Né? Ou seja, vamos lá, botar um, botar um chute aqui Ah, eu tenho aqui essa meta Eu tenho que atender 30 pessoas no mês E 25 delas tem que ficar satisfeitas com o atendimento e Se elas vão Comprar depois, se elas vão Indicar problema delas Mas se isso acontecer é sucesso pra mim Se por um exemplo Pra mim, como abrografando O que é uma métrica de sucesso Se eu disser que vou fazer uma live domingo Às 9 da noite, que essa live vai ter um tema X Se eu vir aqui Fizer essa live, terminar a live e deixar ela lá disponível no IGTV é sucesso. Porque no momento em que eu não faço essa live, sendo que eu me comprometi a fazer, aí eu estou fracassando comigo, estou fracassando com o meu comprometimento. Então, o ato de fazer para mim, ele já é sucesso. Porque ao fazer, eu aprendo. Ao fazer, eu evoluo. Eu posso ter cinco pessoas, eu posso ter 50. Mas eu fiz e eu atingi essas pessoas. Eu posso atingir as 50 de uma maneira que elas vão ficar maravilhadas ou eu posso atingir essas 50 de uma maneira que elas nunca vão voltar aqui. Do mesmo jeito que eu posso atender, essa, alcançar essas 5 pessoas de uma maneira encantadora que elas vão dizer, caramba, nunca tinha visto o James falar assim, eu quero ver as próximas lives para ver se ele vai continuar nesse nível. Ou eu posso fazer uma live aqui onde 5 pessoas vão assistir dizer, e vão dizer esse cara falar muita merda, vou procurar outra coisa. Então, o que é o sucesso? Se não, é. algo que é definido por nós mesmos. Exatamente, James. Inclusive, é uma das coisas que eu acredito que sejam mais difíceis né, para a maioria das pessoas é justamente você... Como é que eu posso dizer? Ser patrão de você mesmo. Né? Você trabalhar para você mesmo. Porque isso define... É, isso exige responsabilidades. E, e quando você não tem alguém te cobrando... É muito mais fácil de você relaxar Então a partir do momento que a gente cria o comprometimento De produzir conteúdo para Pra galera De trazer uma live toda semana aqui é, Com convidados Ou uma live na casa como é a nossa A partir do momento que a gente se compromete a isso E a gente não tem um patrão Somos nós, são dois malucos se comprometendo A fazer isso acontecer Isso exige uma responsabilidade Exige compromisso E se a gente consegue cumprir isso, isso é sucesso pra gente principalmente por nós não termos uma dedicação exclusiva. né? Você tem seu compromisso com a produção de conteúdo, né? eu tenho o meu trabalho na empresa, eu também trabalho na parte da fotografia, então eu tenho arte registrada para gerenciar, eu tenho minha, minhas planilhas lá na, na outra empresa para gerenciar e o mob grafando também. Então, a partir do momento que a gente se propõe e a gente consegue cumprir isso, pra gente, para mim, você falou tudo, é o ato de você conseguir resultado a gente já conseguiu alcançar a, a nossa meta. Aproveitando até que a gente está nesse momento glossário, né, falando sobre o significado das palavras, aí muita gente vem naquela questão, nossa, o seu trabalho ele poderia ser mais relevante. E vamos lá significado de relevante? No dicionário, relevante quer dizer o seguinte, que se salienta, que se sobressai e que tem importância. Certo? Então vamos lá. Se sobressai, se sobressai a quê? Comparado a quem? Você pode dizer, por exemplo, poxa, gente, comparado a outros projetos, aí uma abrigação está muito abaixo do que ele poderia ser, realmente, super abaixo. Tá uma porcaria. Se a gente puder falar aqui no, 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 no popular, tá uma porcaria. Se a gente for falar de questão de engajamento, se a gente for falar de questão de como é que se diz de, de retorno, porque a assim, caras, Pô, a comunidade de uma abrigação é gigante. A gente poderia ver os caras trabalhando com empresa. Pô, a gente gostaria muito de trabalhar com a empresa, né, Tiago? Porém, para as empresas olharem para a gente e dizer, caramba, vale a pena trabalhar com eles. É outros 500. Né? E outra coisa, a gente pode estar quem comparado a projetos maiores, porém, a gente se sobressai comparado a uma outra categoria. Qual é a outra categoria? Das pessoas que querem fazer e não fazem. Sabe aquela pessoa que tá poxa, eu queria fazer um projeto, eu queria fazer uma comunidade onde eu pudesse trabalhar de uma maneira bem diferente, que eu pudesse fazer um negócio. Aí a pessoa olha assim e diz, ah, não vou fazer não, dá preguiça. Ah, vou fazer não, vai demorar demais. Ah, vou fazer não porque eu não sei por onde começar e tal. Beleza. Tô... Nós também passamos por isso. né? Jami, foi, foi uma coisa que eu até comentei, é... desculpa te cortar, mas não, foi tranquilo. uma coisa que eu comentei com... nos meus no meu stories, né? Que a galera falou, poxa, é, vocês, eu, eu passo na live vejo 15, 20 pessoas na live aí eu falo, beleza eu posso ver isso como um sinal de que tá ruim, pensar como pelo lado negativo, ou pensar que quando a gente começou a fazer live, quando você começou a fazer live, tinha duas, três pessoas então assim, eu posso <risos> pensar que o número aumentou cinco, seis vezes ou olhar pelo lado negativo e dizer que, poxa, poderia ter 100 entendeu? Mas então é assim, a... eu opto por olhar pelo lado positivo, de que aumentou seis vezes em dois anos de live Aí o pessoal diz assim, ah, tem 15, 20 é média, né? Esse ano a gente já teve live com 40 pessoas simultâneas, olha aí. É. Meu amigo. E aquela live que a gente fez na semana passada que foi de quase duas horas, quando chegou no final, ao todo a gente teve 101 visualizações, ou seja, 101 pessoas pararam para assistir a live, nem que seja cinco minutos, 10 minutos, a pessoa parou para assistir, né? Então assim, muitas das coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem simplesmente porque a gente é tocado por alguém que está fazendo Vamos lá Black Friday agora está todo mundo aí louco Loucaço, assim, com a mente a mil Pensando num produtinho específico Que está só esperando aquela oferta maravilhosa Para poder arrematar o, o, o que é que vai acontecer? Vocês já, você já foram um conquistados pelo marketing do produto Pelo que o produto tem a oferecer Vocês já imaginam como vai ser usar o produto Como é que ele vai melhorar a sua vida Porém, existe uma condição para que, é que você possa adquirir esse produto, que é ele se encaixar no seu orçamento. Né? Então, esse exemplo ele serve até como paralelo com o que acontece aqui no uma e com qualquer projeto. Todo mundo que chega aqui, todo mundo que se identifica ou não, ele tem um orçamento. Ele tem um orçamento de tempo e ele tem um orçamento de interesse. Ele se interessa, por exemplo, quem, quem são as pessoas que se interessam pelo fotografia? Pessoas que gostam de fotografia como um todo, tipo, ela admira fotografia, ela acha fotografia incrível. Pessoas que gostam de fotografar com o celular, veja, que foi de um assunto amplo para um assunto menos amplo. Pessoas que gostam de, é, como é que se diz, interagir com outras pessoas, ou seja, elas querem se comunicar com outras pessoas e querem aprender junto. Não é só, ah, eu quero aprender fotografia. Não, elas querem aprender fotografia para poder dividir isso com outras pessoas. Sejam essas pessoas amigos delas ou seguidores da internet ou sejam pessoas do ciclo social dela pessoal, né? Colegas de trabalho, é, parentes, cônjuges e por aí vai. E além disso, ainda vão ter as pessoas que querem levar tudo isso de maneira profissional. Então, se você for afunilando, o ele vai pegando uma curva assim de interesse, ó. Então, vamos lá. Quando a gente faz lives que o assunto é fotografia no geral, a tendência é que a gente tenha mais pessoas participando. Por quê? Porque é um assunto que é mais leve, é um assunto que fala de diversas particulares. A pessoa está assim, ó. nossa, como a fotografia é linda. Ai, eu tô gostando demais do assunto. Quando a gente começa a afunilar mais, a gente... opa, não, hoje a gente vai falar sobre... É... Que nem a gente fez aquelas lives mais polêmicas. Não, a gente vai falar sobre a questão dos abusos é, entre profissionais da fotografia sensual. Primeiro, já é um tema mais pesado, né? Tem gente que não gosta de ouvir, tem gente que não quer ouvir, e tem gente que nem quer se aventurar na fotografia sensual. Ela vai assistir isso pra quê? Por Exatamente. mais que ela goste da gente falando sobre isso, é um tema que ela não vai querer assistir. O fazer, ponto. não interessa, exato. Pois, esse assunto não me interessa. Eu gosto dos casos, mas esse assunto não me interessa. Eu vou marcar alguma coisa pro sábado, e na próxima live, se for algo que me interessa, eu participo. É isso. É, a gente tem, sei lá, quase 10 mil seguidores, 9 mil e cacetada. Eu digo pra vocês, se eu pudesse hoje, eu zerava esses seguidores todos. Eu saía lá, removendo cada um, -na 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 -na, zerava, e só deixava quem gosta do, do mobografando no ataque deixou de ser seguido, e... Ou, no, cadê o mobografando? Ir lá e seguir de volta. Porque muito mais vale a gente ter 300, 400, 500 seguidores que gostam de verdade do negócio, que estejam ali presentes, interagindo, dando sugestão, dando dica. que A gente recebe muito feedback rico. A gente constrói muitos dos conteúdos baseados naquilo que vocês entregam para a gente. Exatamente. Né? Muitas das coisas elas são construídas no diálogo. A gente está sempre conversando, está sempre estimulando. Ah, De vez em quando, realmente, é fogo. A gente não aparece nos issues. Por quê? Porque eu, a, a parte... Né, profissional da coisa né, aquela outra atividade que a gente não pode deixar de lado, ela nos chama a gente não pode desvencilhar Às vezes, é assim, né, Tiago, esse, essa semana tem como você passar lá nos no, no Ishores para dar uma louca pra galera? James, vou ver, porque tá fogo essa semana talvez no domingo eu consiga o Tiago hoje conseguiu dar uma louca pra vocês então assim, depende depende de muita coisa, porém o que acontece, mesmo nessa correria vocês estão aqui, mesmo nessa correria vocês acreditam na gente. Mesmo nessa correria, vocês querem aprender conosco. Então, que tipo de pessoas nós seríamos se não retribuíssemos todo esse carinho que a gente recebe de vocês? Que tipo de pessoas a gente seria se não abraçasse isso e transformasse no conteúdo que trouxesse algo de bom para vocês? Porque uh, o nosso objetivo é o seguinte A gente pode ter uma pessoa assistindo Essa pessoa pode ser minha namorada Essa pessoa pode ser a, a, a deusa suprema do Tiago Pode ser as duas assistindo aqui hein? Elas estão com a gente o dia todo Mas se tiver as duas aqui assistindo a gente falar de alguma coisa e elas aprenderem algo conosco que já está valendo Por quê? Eu lembro de um detalhe Ah, desculpa, pode me dar. Não, por quê? Porque uma conversa, um diálogo Ele traz contribuição para ambas as partes não é um monólogo onde eu apenas cuspo a informação e você que se vire. Não, o diálogo, ele é uma abertura, ele é uma porta, ele é um, uma ponte. Ela tem que conectar as duas pessoas envolvidas, ou então não vale a pena. Exato, eu lembro de uma, de uma live que você estava fazendo lá no início do quando eu nem era administrador ainda, acho que foi a segunda live que você fez, se não me engano. E, e você estava falando sobre, eu acho que você não, não, não tinha chamado nenhum convidado ainda na época, é porque eu fui o primeiro, né, e eu não tinha feito nenhuma live com você ainda, e eu lembro que você falou justamente sobre isso, aí você falou, olha, então estamos aqui hoje nesse papo, eu vou deixar a live salva por 24 horas depois para quem estiver assistindo, mas por enquanto estamos apenas eu e o Thiago aqui, então vamos, vamos falar com você, vamos falar sobre, eu não lembro qual era o tema, é, mas eu lembro que você tava, era uma hora que só estava eu e você na live, você falando e eu assistindo. E algum trechinho da live, eu não lembro qual, qual era a live, não sei se foi a segunda. Depois eu vou até procurar para saber. E você falou: olha, eu vou fazer esse conteúdo meu, né, nem que seja para uma pessoa, porque se tem uma pessoa assistindo, eu tenho a obrigação de dar o meu melhor. Então eu lembrei disso. Não sei se foi pra, 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 agora, se foi em live ou se foi sobre aquele foto diálogo. Agora eu estou lembrando sobre isso. Eu acho que é um diálogo. Então, assim, é, você falou que, cara, se tem uma pessoa falando e uma pessoa interagindo, uma pessoa acompanhando, a minha obrigação é dar o meu melhor. Então, é muito essa filosofia que eu comprei quando eu assumi a, a resposta de tocar uma briga contigo e assumir para a vida também, né? Em tudo que eu for fazer, eu vou dar o meu melhor. Porque se eu não der o meu melhor, eu não vou sair do lugar, eu não vou evoluir, eu não vou melhorar como pessoa, como profissional e naquilo que eu estou me propondo a fazer, entendeu? Olha, uma... se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida é que muito do trabalho ele acontece em instantes, instantes. Então, por exemplo, trazendo para a nossa realidade que é a fotografia, eu trabalho com ensaio. Tiago também trabalha com ensaios e também com alguns eventos sociais. Tá? Eu mesmo me recuso a fazer algumas coisas. Geralmente eu indico colegas. Ah, vai ter um aniversário infantil. Eu tenho uma, uma amiga que é especialista em fotografia de família. Eu indico ela. Por mais que a pessoa diga, James, eu gosto muito das suas fotos. Por favor, fotografa a festa do, do meu filho. Eu digo, olha, eu não sou especialista em fotografia infantil. Se eu for fotografar uma criança, essa criança vai ficar travada. A Kael a mesmo, eu, eu fico tendo com a na namorada, porque quando a gente anda junto, ela é aquela titia que a criança olha assim, já vai esticando o bracinho pra, pra, pra pegar no colo e tal, eu sou aquela pessoa que a criança olha e já começa a ficar com a cara de choro, então não adianta Deixa eu, foto. eu, 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 eu <risos> não adianta fotografar a criança, Por quê? porque eu não vou conseguir destravar a criança. Já a Camila, não, a Camila, que é a minha amiga, ela senta no chão, ela usa brinquedinho, ela já tem aquela voz característica de que conversa com criança e faz a criança sorrir, sabe? Aquela coisa de gente que tem intimidade. Então é outra dinâmica. Então ao explicar tudo isso. ó o homem aí. <risos> isso você aí é uma bem com crianças? Essa aí é uma arma para fotografar a criança, meu amigo. Então se você tem. Alguém que pode fazer isso para você, para que você vai ficar fazendo só para quebrar a cabeça, né? Então, é, ao chegar ne nessa parte de definir o que é prioridade para mim, eu consigo focar no que eu posso ser melhor para os outros. Porque, por exemplo, eu não vou fazer uma festa infantil, mas quando eu chegar no ensaio, eu vou fazer as melhores fotos para aquele casal ou fazer as melhores fotos para aquela pessoa. E sem falsa modéstia, a as minhas fotos elas não são tecnicamente incríveis. Então, muito, se você for olhar no quesito técnico de edição tal, tem muita gente que dá de 10 a 0 em mim. Muita gente local aqui, inclusive. Eu não, eu não sou nenhum hipócrita para falar assim que eu sou o melhor da cidade. Não. Muita gente, muitos de vocês podem dizer, poxa, mas as suas fotos têm tanta relevância, tem tanta página repostando, meu amigo. Se tem uma coisa que cliente não liga, é o que você ganhou. Você pode ter sido premiado pela Inspiration Photographers, que é a melhor, a melhor agência de casamento do mundo, do mundo. Você pode ter ganhado a premiação internacional. O cliente está lá na sua frente, quer fazer um orçamento com você, quer saber como você trabalha, você vai dizer assim, ah, é, é, o meu trabalho ele é reconhecido pela Inspiration Photographers. Pô, bacana. Mas você tem a data tal disponível e pode me dar um desconto? O cliente está nem aí. Então, assim... Você tem que confiar no seu trabalho e você tem que saber como entregar esse trabalho para o cliente. Então, o que, é que acontece? Voltando à questão aqui. Fotografia em instante. Tem muita gente que faz ensaios lá, de faz um trabalho de duas horas, direto ali, fotografando, dando dica, mudando cenário, testando luz e tal, para quando chega nos 15 minutos finais, ele faz as fotos que o cliente vai escolher. É sempre assim. Sempre. Né? O Tiago até que trabalha com ensaio ele, ele tem essa noção Que quando você vai fazer um ensaio Principalmente com alguém que nunca teve experiência na vida com foto Os 15, 30 primeiros minutos Além do ensaio É quebra gelo Você vai fazer umas fotos Aí você vai tentar deixar a pessoa mais à vontade Aí você vai mostrar ali um pouco alguns cliques assim, dos melhores que saem, quer dizer, olha, tá dando certo. Vamos tentar fazer isso aqui e tal. Para pessoa ir se soltando, você tem que conversar, não é só chegar, apertar o botão, fazer. Os primeiros 15 minutos são para a pessoa se acostumar com uma lente desse tamanho apontada para ela, porque ela tá acostumada com lente de celular. Então, ela... os primeiros 15 minutos é cliente, câmera, câmera, cliente. Cliente, câmera, câmera, cliente. Aí você diz, pode, beleza, isso aí é legal, mas qual é a relação disso com quem produz conteúdo? É a mesma coisa. Muitas vezes o conteúdo que você faz é o quebra-gelo. Quando você... ó, oh, a coisa mais errada que é... E você, você, eu estou dizendo, você, Tiago, você que está aí do outro lado, você que está aqui assistindo, você pode comprar isso. Eu vou dar um exemplo aqui e vocês, sinceramente, nos comentários, me respondam o que vocês fariam. Vocês estão lá no seu perfil do Instagram, de repente chegam duas mensagens diretas para você. Eu não estou dizendo que são aquelas mensagens de spam chatas tá, não. São duas mensagens de pessoas que você conhece, pessoas que você sabe que o trabalho é bom, independente da área de atuação, e elas chegam e mandam uma mensagem para você. Uma delas diz assim, olha fulano, boa noite, eu estou criando um perfil aqui para falar sobre o meu trabalho, por favor, dá lá uma força, segue lá. Aí você, beleza, clica no perfil. Quando você clica no perfil, o perfil tem só a foto, tem só o avatar, uma bio. Aguarde que em breve tem novidade e não tem nenhum post. Enquanto que a outra pessoa que aqui que mandou mensagem diz lá, Oi, Fulano, tudo bem? Olha, eu sei que você gosta desse assunto aqui e eu estou criando um perfil para ajudar pessoas a aprenderem um pouco mais sobre isso. Você pode dar uma olhada lá e se você gostar, você pode seguir. Beleza, quando você clica no perfil, o perfil já tem uma bio organizada, já tem pelo menos três posts assim para dar aquela boa vinda. Para você clicar no post, você avaliar e você é, saber se aquilo é para você, É você diz, pô, o conteúdo do cara é legal mesmo, vou seguir aqui para ver se né vai continuar me servindo. Então, apresentação, quebra gelo. Você não vai apostar em nada que você não veja Você não vai apostar em nada que você não experimente Sabe aquela tiazinha que fica lá no mercado Com a bandejinha aqui dá amostra Grátis? Opa, quer experimentar um pouquinho? Que você chega lá você experimenta aí. Hum, gostoso Olha, se você gostou, está vendendo na Cateleia X Ali no valor promocional, passa lá Ela tá te dando uma sugestão Você vai lá e compra se quiser Mas se você gostar A tendência é que você vai comprar Com conteúdo da mesma coisa se você gostar, a tendência é que você vai continuar consumindo. Não tem segredo, não tem ensaio. Porém, é aquela coisa. Para você mostrar, às vezes leva tempo. Esses 15 minutos do quebra-gelo do ensaio, para quem produz conteúdo, seja em Instagram, seja em blog, seja em YouTube, pode levar de semanas a meses. E aí vem a pergunta. Você está disposto a investir meses do seu tempo, meses do seu conhecimento para poder alcançar um objetivo, seja ele qual for? É, pergunta que fica para todos nós, né? Para todos nós. E, e aquele lance, cara, é, para para pensar a quantidade de pessoas. É, uma coisa que eu achei muito interessante, muito interessante mesmo, é, no podcast que eu ouvi, inclusive, seu com o pessoal do, dos Ingratos, foi o seguinte, foi o Gustavo... falou o Gustavo, acho que falou, sobre sobre o fato de ele, ele gostar se interessar, começar a se interessar pela fotografia mobile e falar sobre. E ele foi pesquisar antes de, de de criar alguma página ou algo, se já existia alguma coisa que falasse sobre. E ele viu que existia o um mob grafando e ele decidiu contribuir para aquilo, ao invés de ser mais um do mesmo. Então, assim se você tem um propósito de criar alguma coisa ou você é apaixonado por alguma coisa, você tem que parar para pensar também que tem o seguinte, tem inúmeras pessoas lá fora né, tentando também criar algo porque gostam, porque acham interessante, porque acham maneiro. Nem todas têm esse pensamento, e eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas nem todas têm esse pensamento de olhar e falar, poxa, já existe, então deixa eu chegar para perto disso aqui e contribuir. Uh, muitos vão criar a sua própria comunidade, o seu próprio canal do YouTube, a sua própria página e falar sobre. Agora, são inúmeras pessoas. Então, você, para sobressair, né, ter relevância, já que é a palavra que a gente está usando aqui é, num, nesse meio, vai levar tempo até você conseguir fazer algo que seja diferenciado, que seja algo que chame a atenção das pessoas, para que fuja desse mar de conteúdos parecidos, James e eu aqui, o que a gente faz trazendo conteúdos extremamente diversificados é justamente isso: é a gente trazer um, um, um papo mais próximo de vocês, né? Com essa interação aqui na live, onde você vai falar, fazer sua pergunta ou fazer seu comentário, a gente vai é, responder aqui na hora. A gente vai interagir com convidados, muitas das vezes convidados que vocês pedem a gente, né? Quanto de esforço que o James já fez para trazer alguns convidados aí. E assim. Coisa de dois meses, pentelhando, pentelhando, pentelhando os convidados, até trazer porque vocês pediram. Então, assim, é alguns uma das de Alguns foram anos. Tipo, alguns foram anos. A Luta Stone mesmo, que a gente entrevistou esse isso. ano, é a, é a convidada que era pedida desde o ano 1 do Mobiliar Fã. Então, então, olha então. só. Se eu tivesse desistido no primeiro ano... isso É isso que eu quero falar. É, é aí que eu quero chegar. Então, assim, é, muitos dos nossos resultados que a gente está conseguindo hoje... É, o site, o canal no YouTube que está crescendo, né dando seus, seus passos e crescendo é, particularmente são mídias que se a gente não desse o primeiro passo ninguém daria pela gente, saca? então então assim são decisões que a gente vai ter que tomar e no início, todo início é difícil, entendeu? vocês podem pensar pô, mas o MobGrafano já tem praticamente três anos não era para estar diferente e tal, como a gente falou, a gente não tem dedicação exclusiva, o grafando, é é, não, não é uma remuneração, né? não é uma fonte de renda, nem pro James, nem para mim, e ainda assim, a gente se dedica o máximo que a gente pode para fazer isso aqui funcionar. Então, assim, é, o mínimo que a gente pode fazer já que a gente se comprometeu a tocar esse projeto, é a gente dar o melhor, melhor que a gente pode, entendeu? O melhor que a gente pode. E o melhor que a gente pode hoje é, não deu para fazer uma live num sábado à noite porque um de nós dois tinha compromisso a gente não vai deixar vocês sem live a gente vai fazer uma live no domingo e a gente vai fazer Olha, até para fazer um par lembram da live da semana passada? A live da semana passada foi uma live onde vocês foram os convidados certo? O que aconteceu? Não tinha convidado a live da semana passada Ah, vamos deixar sem live porque não tem convidado? Não a gente vai convidar vocês então o que acontece? No dia que não tiver convidado, por qualquer motivo que seja, o convidado vai ser você. Através das suas perguntas. Através... E tipo, foi uma live muito bacana. A gente teve pergunta pra caramba, Oi. a gente respondeu muita coisa, a gente interagiu, a gente zoou, a gente brincou. Então, assim, a gente pode chegar aqui e dizer, pô, tem nada pra essa semana. Vamos fazer o quê? A gente pode contar com vocês, velho. Uma pergunta que surja já é um negócio pra live. Então, assim. É o que eu sempre digo aqui, e repito, se não fossem vocês, o Mobgrafando não seria o que é. Ele pode não ser aquilo que muitos gostariam que ele fosse, inclusive a gente. Não, lógico que a gente gostaria que o Modo de já estivesse dando um, um retorno financeiro, que a gente pudesse produzir os conteúdos de maneira mais livre. Porque, por exemplo, o que acontece? Ah, o, o retorno financeiro de um projeto que é comunidade. Um, digamos, um trabalho que a gente faça para uma empresa ou uma ajuda que a gente receba de, da comunidade ou tal, já é uma maneira da gente dizer Pô, tá o final de semana, final, final de semana X Eu não vou me em, em travar minha agenda com outro trabalho Porque eu já recebi o suficiente para fazer um conteúdo nesse Ou eu posso fazer para investir numa ação que vai retornar para vocês Comprar um, que nem já aconteceu aqui De comprar um livro para sortear De trazer uma dica de um material para vocês baixarem De poder responder as perguntas Porque não é só sobre o retorno porque até no. Eu lembro que foi no ano 1, né? Eu acho que o Tiago lembra desse sorteio. Que eu comprei uma, uma coletânea de livros do G-Brasil, que era da Black Friday. é tipo uma oferta surpresa que eles fizeram sobre fotografia. Eu comprei esse box, e quando lembro, eu comprei, lembrei. eram os mesmos livros que eu já tinha comprado. A única diferença era que um deles vinha autografado pelo Henry Carroll, né? Que é o autor dos livros. Aí eu peguei esse livro e aí eu disse: uhum. Bom, eu tô aqui com box igual, eu vou fazer o que com isso? Eu vou converter para uma grafando e aí eu fui bem honesto com vocês, ó, oh, galera. Eu posso fazer um sorteio aqui com vocês. Obviamente a gente não recebe nada de ninguém, não é patrocinado, não é nada assim. Então o mínimo que a gente pode dar é o seguinte: se vocês quiserem que o sorteio role, o vencedor arca com o frete. Justo, justo, beleza? Nem a gente gasta porque eu já tinha comprado aquele valor ali, eu tirei do bolso, né? Eu não ia fazer, eu não ia conseguir vender para outra pessoa porque querendo ou não aqui é onde eu moro, eu sou uma das poucas pessoas que consome esse tipo de conteúdo, e isso não é bom, eu gostaria que mais pessoas consumissem, porque é bom ter, né, pra você conversar, trocar ideia, e acabou rolando sorteio, tanto que foi até uma vencedora do Espírito Santo, que levou, foi até bacana, porque eu coloquei dedicatória nos livros, o Machado também, na época a gente mandou tudo bonitinho, e foi bacana. Aí você disse, Pô, gente, podia ter sorteio, né? Claro que podia ter sorteio, é só eu ter como comprar os livros sem criar do meu orçamento, tem como? No momento não, então fica para outro momento. Mas isso não é um fracasso, isso é uma ideia que pode ser desenvolvida com o tempo, vai chegar um momento, Deus ajude, e a gente vai ter como fazer esses mimos para vocês. Tanto que a gente já tem alguns mimos, a gente tem cupom de 10% de desconto lá na Fone Camera Store para vocês usarem qualquer compra, seja de prisma, seja de acessório de iluminação, seja de alça, que eles vendem alça também. E foi uma parceria que a gente conseguiu justamente fazendo live. Porque a gente convidou a Thay para uma live. A Thay gostou do Mobografano. Eu propus para ela essa questão. Eu comprei né, as coisas para mim. Eu uso os acessórios da fone câmera. E consegui converter isso para vocês. Então muitas das coisas que a gente traz aqui. Elas são coisas que a gente vivencia. Que a gente gosta. E que a gente diz. Pô, a galera do grafana ia gostar. Vamos tentar viabilizar. Então isso acaba trazendo não apenas retorno no quesito de bem material, mas no quesito de possibilidades. Porque por mais que você não queira comprar, mas você sabe que se você quiser um dia, você vai poder através da gente, porque a gente mostrou isso pra vocês. né? Então, assim, nem falando de coisas matéria vamos falar de conteúdo. Mais uma vez, ó, sábado vai ter live, domingo vai ter live. Muitos de vocês não estar tá nem aí. Eu vou ficar bravo por causa disso? Não, eu vou fazer a live para quem tá Querendo a live, eu vou fazer o um vídeo para quem está querendo assistir. Se eu pudesse mostrar o, a janela do YouTube aqui para vocês, muitos, muitos, inúmeros vídeos de Mobbria Fando tem 30, 40, 50 visualizações. Tem alguns que tem 22. Aí você vai dizer, por que você faz essa desgraça? Então, se você fosse em qualquer é, produtor de conteúdo, aí, qualquer curso de YouTube, o cara ia mandar você desligar o canal. E eu vou desligar porque se o canal meu faz que quiser lá, meu amigo. A verdade é essa. O canal é meu, na verdade é nosso, né? porque o Thiago também... Né, Thiago? O canal é nosso, Thiago. Nosso, viu? Faça vídeo também pro canal. <risos> o canal é nosso. A gente pode mostrar o que quiser para vocês, da maneira que a gente quiser. E eu vou ficar boiocochou, vou ficar chateado porque... Ah, meu vídeo só teve 20 visualizações. Eu fico, caralho, meu vídeo teve 22 visualizações. 22 pessoas perderam o tempo dela para me ver falando sobre algo... Que despertou o interesse. Pra mim isso é sucesso. Pra mim isso é relevância. Aquele... Ah, tem canal que faz 3 mil visualizações. Parabéns pra ele. Ah, tem canal que faz 5 milhões de visualizações. Pô, mas quanto tempo o cara tá no YouTube já trabalhando? Quanto tempo o cara passou lá martelando, construindo audiência, fazendo vídeo com câmera ruim, com microfone bosta, com audiência que não dava a mínima, com capa sem design... Com descrição errada Com link que não funcionava E aí? Pô, James Tem uma outra coisa também que é, que, é uma, que é muito bem verdade Que é o seguinte A partir do momento que a gente começa a comparar O nosso trabalho atual Com o de outros Nosso trabalho para de andar A gente Exato. tem que sempre comparar o nosso trabalho Com o nosso trabalho atual Com o nosso trabalho do dia anterior Se a gente sentiu que está que, que tá melhor Já valeu a pena Exato, exato, exato E outra, né Aí você pode dizer assim Ah, continuando o Continua exemplo do YouTube Ah, os vídeos podem ter poucas views Porque ninguém se interessa pelo assunto Pois é, ninguém se interessa Mas um dia vão se interessar E quando se interessarem, o que é que eles vão achar? O vídeo que a gente produziu primeiro Porque a gente foi usado, porque a gente apostou Então o que acontece? Qual é a, a, a grande diferença da gente que é pequeno Que tá ali brincando Pode-se dizer assim de um cara que já tem um canal consolidado. O cara que já tem um canal consolidado, quando ele faz um vídeo que performa mal, ele perde dinheiro. Então ele tem que escolher muito bem os temas, ele tem que pensar... Às vezes ele tem que fazer vídeo que ele nem gosta, só para manter o número de views ali e, e manter o público. Porém, é aquela coisa, a gente que é peixe pequeno, a gente que, é, que, que não ganha, porque o, o nosso YouTube nem é monetizado, a gente precisa de mais de 3 mil horas de visualização porque são 4 mil horas, né? A gente tá com 900 e poucas horas de visualização e ainda precisa chegar nos mil inscritos. Hoje, a gente tem 300 e pouco lá. 300 e, 300 e poucas pessoas inscritas num canal do YouTube que, em teoria, é descompromissado. Então, assim, pode falar sobre o que a gente quiser. Se o vídeo performar mal, que se expoda. A gente não tá perdendo dinheiro, a gente não tá perdendo nada. Nem ganhando a gente tá. Imagina perder. Então eu posso falar sobre o que eu uhum. quiser, eu posso falar sobre um tema um alternativaço, eu posso falar sobre um, um conteúdo que eu gostei e que eu quero compartilhar com vocês, eu posso fazer uma zoeira lá e transformar em vídeo e trazer e vocês vão gostar ou não. Então, assim, o que é que eu tenho a perder? Sucesso? Relevância? Depende. Depende? E depende. Nesse só para dependendo... Esquema, James. Só, é só pra que... completar aqui. Nesse depender, eu não digo que o depende depende do público. Depende de você. Se você aceita o que você faz, a tendência é que outras pessoas aceitem também. Se você vê valor no que você faz, a tendência é que outras pessoas vejam também. Então seja o primeiro a apostar em si mesmo. Não espera alguém chegar e dizer, pô, vai lá que você tem futuro. Nesse vai lá que você tem futuro, a gente tem um dos melhores áudios que eu ouvi nessas eleições... Não sei se você viu, Tiago, aquele post do, dos vereadores Putz, porque perderam as eleições Tem uma thread gigantesca no Twitter meu Aí meu tem um Deus. cara lá, velho Um, um áudio, um cara mineiro Aquele sotaquezinho carregadinho assim O cara, puto, puto, puto E ele falando, ah, não Vai lá que você é um cara conhecido Vai lá que se você se candidatar, você ganha Eu fui, eu ganhei só dois votos Lá em casa tem seis pessoas, não sei nem quem votou em mim Então, assim <risos> Esse negócio de ir na onda dos outros como o pessoal costuma falar, e na onda dos outros depende muito. Porque muitas vezes a galera está falando assim mas nem eles acreditam no incentivo que eles estão te dando e se você for só para ver no que vai dar, esse ver no que vai dar pode ser perigoso. Então, o, tudo se resume a propósito. Qual é o seu propósito aqui? O meu propósito com, com o é compartilhar o que eu sei com vocês e aprender no processo. Veja, o meu propósito ele não está alinhado com nenhuma métrica de vaidade. Não é ter o um maior número de seguidores, não é ter o um maior número de comentários, não é ter o um maior número de empresas parceiras, não é ter o um maior número de links, enfim, o que se exploda. Curtida, comentário, like, se exploda. O meu objetivo é compartilhar o que eu sei e aprender no processo, porque ao aprendendo o processo eu posso compartilhar ainda mais e aprender ainda mais. Ou seja, o ciclo se alimenta. É, eh, Meu propósito quando eu era apenas um, um mero espectador e, e seguidor aqui do mobile grafando era simplesmente consumir e aprender cada vez mais sobre fotografia mobile, até porque na época eu só fotografava mobile. Depois que eu virei administrador, minha meta, meu propósito aqui foi justamente o que você falou, aprender cada vez mais para estar para estar capacitado a ensinar aquilo que eu sei. E como você falou, o ciclo se alimenta. É, e o que eu, eu queria deixar muito claro também, galera, é, a gente está lendo os comentários aqui, tá? só, a gente só não está respondendo só não perder o foco agora, mas a gente vai falar com vocês sobre os comentários aí. É, eu só queria também de deixar um alerta para todo mundo, é, principalmente quem está começando com algum, com algum conteúdo, algum trabalho, alguma expressão artística, enfim, que muitos vocês vão ouvir muitos comentários, muitos feedbacks, muitas perguntas que podem te derrubar se você não estiver preparado para fazer um filtro. Porque essa pergunta que foi feita essa semana, se eu não tivesse certo das minhas convicções e da, daquilo que eu acredito, eu poderia ouvir essa pergunta e falar, caraca, bicho, realmente dá um trabalho desgraçado mesmo. Poxa. Pô, eu não ganho nenhum dinheiro com aquilo lá, me dá um trabalho, eu já tenho tantos compromissos fora do móvel grafando, pra que eu tô fazendo aquilo lá realmente? Quase ninguém tá me assistindo, vou deixar o Jame sozinho mesmo e ele quis se godo aí pra, pra tocar o projeto sozinho, vou, vou, vou pular fora. Mas não, cara, você tem que estar tá convicto daquilo que você faz. Se você tá convicto daquilo que você faz, vários comentários que vão em algum momento, é, mesmo sem a intenção, né, eu conversei com a pessoa que me perguntou de boa, eu respondi tranquilo, depois no direct, né? perguntei se ela se incomodaria de eu gravar esses vídeos, esse vídeo, ela falou que não, então, tranquilo. Mas foi um comentário que se eu não tivesse convicto da, da, do meu propósito, daquilo que eu acredito, eu poderia me desanimar, eu, eu poderia pensar por esse lado e falar, poxa, realmente, e eu desanimar. E vocês produzem conteúdo, se vocês acreditam naquilo que vocês estão fazendo, naquilo que vocês estão começando... Não desanime, não desanime. Podem vir, às vezes, pessoas falar, pô, cara, você, você, você acha realmente. Pô, você, você faz o quê? Você pinta a tela? Você pinta tela? Você mora num lugar onde ninguém compra quadro, não, cara. Ninguém compra quadro, não, ninguém compra pintura, não. Pô, pra que isso? Aí você vai olhar para os seus vizinhos, pros seus amigos, falar, pô, realmente, pessoal, aqui não tem costume de comprar obra de arte, não. Mas, cara, existe um mundo, a internet é um mundo. O e-commerce é um negócio absurdo hoje. Então, assim, vários comentários vão te desanimar ao longo do seu projeto. Desde a partir de momento que você decidir começar um negócio, começar um, um, uma produção de conteúdo, né, seja é, comercial ou não. E a partir do momento que você decidir começar aquilo, vai ter comentários positivos que vão te animar, comentários negativos que podem te jogar para baixo. Cabe a você filtrar aquilo que você vai absorver e aquilo que você simplesmente vai dar um ok, segue a vida. Até fazendo um paralelo divertido aqui, né, com o que a galera tá comentando, né? o seu Simar comentou aqui, ó: grandes negócios surgiam de pequenas conversas, e realmente, conversa. Negócio, por mais que fosse, é que nem eu tava vendo na. que eu tô no, no grupo do Barba, né? Que o Barba lançou o, o canal de, bem, de membros dele, Barbearia Criativa, que eu achei sensacional o nome. Barba Barbearia, o cara é foda. <risos> e aí, falando <risos> lá, nessa né, questão do tipo, das pessoas considerar empresas como entidades, mas na verdade as empresas são formadas por pessoas, então, por exemplo, sim, sim. pensa, pensa é, na, na, em, não, em uma empresa da sua cidade. Em que você tem um contato lá. A empresa não é a Fulano, de, não é a, a Masterclass limitada. A empresa é a Fulano de tal que está ali que você pode falar com ela quando precisar. Ah, eu vou precisar resolver alguma coisa no banco. Geralmente você. Ah, eu tenho que ir no Banco do Brasil. Não, eu vou falar com o Fulano lá, que o Fulano é o seu gerente. Então, você usa os produtos ou os serviços de pessoas, mas você adquire essas coisas. Quer dizer, desculpem. Você que produtos e serviços de empresas, mas faz isso por intermédio de pessoas são pessoas que te convencem a fazer algo ou a comprar algo mas não é o convencer do tipo você tem que comprar isso porque isso é o melhor não, geralmente a necessidade vem de você, quando você chega assim por exemplo, poxa eu preciso comprar um celular novo você não vai sentar-se na frente da TV e o primeiro anúncio que aparecer você vai dizer, poxa fez sentido vou comprar isso aí, não você tem os seus valores, você tem os seus é, princípios, você tem o seu propósito com aquele negócio. Então você diz assim, pô, eu quero um celular secundário para trabalhar. Quando você diz que quer um celular secundário só para mexer no WhatsApp e tal, você vai gastar R$4.500, nele. Por mais que a empresa diga que aquele celular de R$4.500 é o melhor do mundo, você não vai. Você vai comprar aquele lá de R$1.000, R$1.200 no máximo que vai te servir. Agora, se você diz, pô, eu quero, eu quero. Você diz assim, eu quero o melhor celular Android do mundo. Você vai lá, você vai gastar entre 5 mil reais e 13 mil. Porque o melhor do mundo ainda é relativo. Vai lá olhar o melhor do DexonMark. O melhor do, Dx ou Mark. O melhor do Dx ou Mark, pra você, pode ser uma bomba. Você não vai gostar, você vai odiar o que ele oferece tal, e tal. Você vai pegar um outro que vai te atender. Então, é tudo, tudo. Relativo a pessoas Pessoas compram de pessoas Pessoas contratam pessoas Pessoas conhecem pessoas Pessoas aprendem Com pessoas E nesse aprender com pessoas É onde entra o criador de conteúdo Porque é que nem o pessoal da UPix Diz, ah, não adianta você Colocar influenciador digital Na bio para você virar um Influenciador digital Se você faz isso, você obviamente Não entende o que é influência porque eu posso ser um influenciador digital tendo 10 pessoas numa live? Posso. Porque para essas 10 pessoas, aquilo que eu falar, aquilo que elas ouvirem pode fazer sentido e elas serão influenciadas de alguma forma. Isso aí. Isso aí. E a galera aqui tá massa nos comentários O, o, Wilson. o Wilson sempre vem com a com as piadas de riqueza dele é, Para ele eu sou a pessoa mais rica do mundo Coitado de mim Aí falou meu propósito é um dia ter um microfone igual do James Cara Tomara que você consiga Até porque esse microfone foi muito barato e ainda comprei parcelado <risos> Mas o né, que acontece? Vamos lá até, Eu vou até usar isso porque aconteceu uma coisa engraçada Hoje inclusive é, Não sei se você, eu já comentei isso com o Tiago Vou abrir isso aqui para vocês também Não sei se vocês acompanham o canal no Youtube Mas se não acompanham, deveriam Porque os vídeos lá Estão muito legais E por curiosidade Os nossos vídeos mais vistos Aquele um tem 3 mil visualizações Mais de 3 mil e outro tem mais de 2 mil São os nossos vídeos Dos monitores que a gente comprou Os monitores da Dell Aí você diz, pô, por que um vídeo de monitor Num canal de imobligrafia Simplesmente, minha gente A gente pensa no futuro Você não vai ficar com o celular pra sempre Até se você ficar com o celular pra sempre Vai ter uma hora que você vai preferir estar no computador e para editar e trabalhar no computador, você vai ter um belo de um monitor. Aí você diz, ah, James, mas eu uso notebook. Eu também, aqui, ó. Né? Então, a depender do trabalho que você faça, Aí. você vai. Né? A depender do trabalho que você faça, você vai preferir uma tela maior, um negócio bacana. Então, tanto eu quanto o Tiago primeiro, e depois eu acabei também, a gente sentiu a necessidade de ter um monitor novo, a gente comprou, e aí tem esse coisa aqui. E por curiosidade, tanto o unboxing do Tiago quanto o meu foi gravado de celular. E o áudio dos dois vídeos não tá lá, essas coisas. A gente sabe disso, né? Porque no caso, o Tiago gravou um pouquinho mais distante, né? Então, dá aquela reverberação na casa, mas nada que incomode. E no meu caso, infelizmente, no dia que eu gravei, tinha muita gente na casa né, tava a galera conversando e tal, e isso acabou prejudicando o áudio. Aí mesmo tentando dar uma subidinha no nível ali, não deu muito certo. E tipo, esse vídeo já tá lá há mais de três meses rodando, já tá, tá. E hoje chegou uma pessoa e comentou, nossa, o conteúdo tá até bacana, mas o áudio tá horrível, dá não. E tipo, foi a primeira pessoa que comentou a respeito do áudio no vídeo. Eu sei que o áudio tá uma bosta, eu sei que poderia ter sido muito melhor, mas apenas depois de meses, alguém veio reclamar do áudio. Ou seja, se eu pegasse hoje e dissesse, caramba, bicho, o áudio do vídeo realmente tá... Vou parar de fazer vídeo. Eu não consigo fazer vídeo bom porque o áudio só é uma bosta. Acaba o canal quase com um comentário. Sendo que na mesma semana, a gente recebeu um comentário que eu achei até muito legal. Era assim que foi de um, de um cidadão que chegou lá e disse cara vocês têm muito potencial, vocês trazem uns produtos muito bacanas e tal Eu vejo vocês num futuro, no mesmo nível do Escolha Segura Eu olhei assim, velho, esse cara bebeu Porque o Escolha Segura é um puta de um canal Os cara fala de geladeira, fala de... tem uma produção, um roteiro, um negócio lá Mas tipo, o fato de alguém ter olhado o nosso trabalho minúsculo E já imaginado ele no futuro de uma maneira assim Motiva, cara que se, que você se... perdeu um paralelo, James. Qual foi o paralelo, Tiago? Se você perdeu a oportunidade de um paralelo. Depois de um mês, veio uma pessoa fazer uma crítica ao áudio falando que estava horrível. Mas tiveram três pessoas que compraram no, tipo, o, o monitor por conta por dos nossos dos vídeos. vídeos. Exatamente. E chegaram é isso pra isso? gente e falaram. Então, que você vê. O conteúdo ele vai ser relevante ao ponto de ajudar uma pessoa em uma decisão. E mesmo que a gente não trabalhe com produtos o tempo todo aqui, mesmo que a gente, né, até porque não é o foco, a gente traz produtos de maneira ocasional, até porque a gente paga pelos produtos. Imagina a gente indo à falência só para trazer produto para o canal? Não rola, né, gente? Não rola mesmo. E então, assim, o que a gente costuma falar aqui? Que vocês estão acostumados a ver na nossa criatividade. A gente fala de propósito, a gente fala de consistência, a gente fala de é, desenvolvimento, né? a gente fala de contribuição, de colaboração, de aprendizado. Então, são coisas que ajudam vocês, ou não, a tomar uma decisão. Mas fazem com que vocês, no mínimo, considerem a respeito do tema. Então, vamos lá, no caso do monitor, a pessoa viu lá e disse... Hum, eu não cogitei esse monitor, mas eu posso dar uma pesquisada a mais para ver. No caso aqui, por exemplo, hoje, a gente está falando de conteúdo. Muitos de vocês vão sair dessa live e vão dizer: Hum. Meu conteúdo não está tão ruim quanto eu pensava. Por quê? Porque você estava olhando para a parte errada. Você estava olhando para a parte. Não é errada, mas você estava olhando para a parte que não é compatível com o seu propósito. Né? Então, assim, lembrem-se: todo o seu trabalho ele deve estar alinhado com o seu. Propósito, porque é o seu propósito que vai definir quais são as suas métricas de sucesso. Então, eu não sei se o pessoal do Ingratos tá na, tá na live ainda, mas eles mesmos se consideram um podcast nada family friendly. É o podcast que é feito para incomodar, é o podcast que é feito para ofender. Então, quanto mais pessoas estiverem incomodadas com o conteúdo deles, para eles é sucesso. Entende? <risos> o, o podcast se chama Ingratos, então você já tira por aí. O propósito dos caras é fazer algo diferente. Então, tá alinhado com o seu propósito? Tá alinhado com aquilo que você quer, de verdade? Se tiver, é sucesso. Eles estão por aí, ó. Ah, o Pedro está por aqui. Pedro, se eu, tiver, se eu tiver falado alguma besteira, você me corrige, mas, né? Foi o que deu a entender lá na, na introdução do podcast de vocês, né? É, é, é essa linha. Inclusive, Tiago, fazendo um paralelo aqui, eu vou indicar dois perfis, certo? Dois perfis muito bons, para que vocês possam depois olhar o material e, uma, e darem uma aprofundada nessa questão de, de propósito e de relevância. Né? Eu vou até anotar aqui. O primeiro é o Tira do Papel, que é um perfil sensacional. O Tiago Pai. Sim, sim, muito, esse, eu conheço, boa, esse eu conheço. Eu sigo, e inclusive. Faz, e faz um conteúdo super. Ó, é aquele que você bate o olho e entende na hora. Não tem complicação, não tem nada. E o outro é o nosso querido... Deixa eu colocar aqui. O outro é o nosso querido The Marketing Hub, que é um projeto do Yuri Franco, que já teve live aqui conosco, inclusive, falando sobre marketing, e que é uma live sensacional. Foi a live de fechamento do ano 2 de Mobografando, e que se você ainda não ouviu, ouça no podcast, porque é uma live, ó, show de bola. E aí, falando dessa questão do do Tira do Papel, ele tem um conteúdo, ele tem vários conteúdos, na verdade, mas esses conteúdos eles são feitos na forma de reflexão. E uma das reflexões, né, ele, colocou, ele é muito visual, ele coloca muitas ilustrações, então ele colocou uma tartaruga no post e colocou a seguinte legenda. Essa tartaruga está passando casualmente para te lembrar que não é sobre esforço, é sobre esforço em relação ao tempo. Esforço em relação ao tempo. Ó, vamos fazer o seguinte? Isso aqui eu vou dar um exemplo, que é um exemplo pra mim, porque vocês visivelmente veem, até pelo meu conteúdo pessoal, né? Que eu sou uma negação quando se trata no estilo qualidade de vida. Porque apesar de eu ter feito o check-up, tá tudo bonitinho. Se eu continuar no ritmo que eu tô, eu vou ter diabetes, pressão alta e os caras. Então, eu quero Eu sou muito sedentário. Eu sou extremamente sedentário. Sedentário mesmo. Né? A pessoa que diz assim, James, vai fazer um exercício para né, melhorar a saúde e tal. Não, eu saio para caminhar apenas para fotografar e só. Quando eu saio para caminhar na cidade é para fotografar. Eu não digo, vou caminhar para melhorar a minha saúde. Não, eu vou caminhar para fotografar. Então, o que, que acontece? Se eu chegar assim e disser, hoje eu vou andar 30 quilômetros. Eu posso andar os 30 quilômetros morrendo, mas ando. Eu vou passar o resto da semana esgotado, assado. <risos> detonado, com calo no pé, até onde, eu não, até onde eu não sentia que havia nervo. E vai adiantar alguma coisa? Eu vou melhorar a minha, a minha saúde andando 30km num dia? Não. Agora, se eu colocar, por exemplo, uma meta de andar 30km na semana, então é tempo. Ah, beleza, eu vou andar 30km na semana. dividir isso nos dias bonitinho, andei, andei. Melhorei minha saúde? Ainda não é o suficiente. Eu tenho que andar 30 quilômetros por semana ao longo de vários meses, aliar isso à alimentação saudável, a exercícios né, aeróbicos, de musculação e tal, para aí sim, com talvez um ano, eu estar num patamar que diga pô, olha lá, o James melhorou pra caramba, tá mais saudável. E eu sinta isso. Vou ter menos peso vou ter mais massa muscular distribuída, vou ter uma melhor respiração, um melhor metabolismo eu não consigo isso num dia, eu consigo isso ao longo de meses então não é sobre me esforçar tudo de uma vez é sobre eu me esforçar com consistência ao longo do tempo faz sentido e isso? Aquilo... É, é aquilo que a gente falou lá no início da live né quando a gente não tem um patrão cobrando a gente a gente tem que ter uma coisa chamada disciplina. Para a gente manter essa constância, a gente tem que ter a nossa disciplina, a nossa nosso compromisso, a nossa responsabilidade com aquilo que a gente se propôs a fazer. Exatamente. Vamos lá. Se vocês forem na Biodo fund, vocês vão ver lá que tem posts diários. O dia que eu não faço um post, o que quer que aconteça, seja porque eu não tive tempo de selecionar ou porque a ferramenta de agendamento deu pau e o post não foi para o ar, e eu sigo como se nada tivesse acontecido Qual o, o tipo de caráter Que eu estou mostrando a vocês? Já aconteceu, acho que ao longo desse, Desses quase três anos Já aconteceu umas duas vezes de falhar o post De ter um, um momento que eu não tive Como realmente selecionar e tal Prontamente eu cheguei lá e digo Galera, mil desculpas, mas não deu para ter post Hoje, sinceramente Aconteceu isso, isso, isso Espero que vocês entendam, mas amanhã Volta ao normal Muita, galera, muita gente chegou assim, pô, não, já precisa não, vai, já tem post pra caramba e tal. Mas não é sobre ter posts, é sobre a expectativa que a gente oferece pra vocês. Porque se eu digo lá que vai ter post todo dia e não tem post todo dia, vocês vão olhar pro perfil, vão olhar lá pro feed, vão olhar pro perfil e vão dizer, hum, eles não cumprem com a palavra deles. Isso aí. Se não tem é, consistência, se isso. não tem Palavra, eu vou continuar acompanhando isso aqui Pra quê? É uma coisa mínima? É, mas essa coisa mínima Que falha, pode gerar outras falhas maiores Que aí depois o projeto Morra Por negligência Entende? É por isso que o Thiago tá falando Dessa parte do comprometimento é, e, e pro Tiago Eu particularmente vejo assim Pro Tiago, esse é um comprometimento Que ele é, é ainda mais Movediço eu, por exemplo, é como se eu tivesse num, numa calçada de concreto porque eu assumi o compromisso enquanto eu estiver vivo e tiver vergonha na cara eu tenho que fazer isso porque eu me comprometi a fazer eu convidei o Tiago a fazer ele se colocou nessa situação porque ele quis, a verdade é essa no momento que eu convidei, eu disse Tiago, vai ter trabalho pra caramba a gente vai ter que fazer tal coisa porque eu já, na época, né, Tiago, eu já estava conversando com você sobre a questão de dinamizar os conteúdos Trazer umas abordagens novas. E aí eu falei o é A única coisa que o James não fez foi falou que ele falou que ia ter pagamento, né? Isso aí eu tô esperando até hoje, mas... Caralho. Não, <risos> mas, mas é, é esse o ponto que eu ia dizer. Você já, já zoou tal, mas <risos> Tiago. Porque é assim, o que acontece? Vamos, vamos para a ótica do Tiago Mobografista de 2019, que foi quando o Tiago entrou, comecei em 2019 ali. O Tiago está na comunidade, o Tiago vem uma comunidade que na visão dele é bem sucedida, né? Post todo dia, a galera curtindo, convidado chegando para fazer live. A gente tinha feito a live já com o Calel, né? Que na época já é um convidado enorme, né? Super relevante, ele continua relevante até hoje. E aí, é, qualquer um que olha de fora pode dizer assim: porra, bicho, os caras tão bem, hein? Olá, podcast, live com um convidado importante, post todo dia, devem estar uma grana, hein? Aí, de repente, chega lá, mensagem direct do James, Tiago, a gente precisa conversar, tal, não sei o que, olha, eu tô precisando aqui de um ajudante pro projeto, e aí, rola? A mentezinha assim, opa, agora, vou nadar no dinheiro, tal, não sei o que, olha, o negócio é o seguinte, bicho, aqui eu pago para trabalhar. Tudo que vem aqui, eu pago do bolso, tal, não sei o que, não tem remuneração, não tem apoio, não tem nada. A única coisa que tem aqui é o propósito de fazer esse negócio rodar, e de fazer a galera curtir a experiência e se apaixonar mais pela fotografia. E aí, você ainda quer entrar de cabeça nesse negócio? Eu ainda perguntei a ele, cara. Olha, eu tô te oferecendo aqui, mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. <risos> ó, o Machado tá correu, bem? hein? Você quer mesmo? <risos> o Machado correu. Mas, olha, as a parte... É aquela coisa. Eu fui honesto com o meu propósito. Né? Foi uma coisa também que, que ajudou o Tiago a sentir firmeza em em aceitar esse negócio, porque eu fui sincero, eu disse para ele o que eu pretendia fazer, como ele poderia ajudar e o que ele poderia esperar em troca, né, que até a Sibeli tá falando aqui ah, ele paga com amor, realmente a gente tem muito amor pelo que a gente faz, se não fosse isso a gente não tava aqui hoje, né em uma live de uma hora e 14 minutos conversando com vocês aqui a respeito de, de relevância, de, de sucesso e, e coisas que para muita gente tem significados muito diferentes mas quando eu perguntei, eu expliquei a situação. O Thiago disse: Não, beleza, vamos. E nesse vamos, estamos aqui até hoje. né? Acho que nesse. nesse... Ah, ainda não tem um ano, né, Thiago, que você está aqui? Ou oh, já, já, já tem? Já tem, já tem. Então, um ano, um ano e meio, por... acho. Quase um ano e meio. E acho que, por mais que fosse complicado, por mais que às vezes eu chegasse, Thiago, agenda aí duas semanas de posto, bicho, que a gente vai precisar, porque vai ser correria. Acho que nunca passou pela cabeça do Thiago de largar uma bigrafada. Isso, isso eu posso afirmar com, com tranquilidade, porque não é só a questão de Pô, "ah, o James está falando assim porque o projeto, porque ele acha que o projeto é foda". Não, bicho. Eu sei que o projeto é bom. Se não fosse vocês não estavam aqui. Mas ao mesmo tempo eu tive muita muita sorte de poder enxergar no Thiago um parceiro que pudesse trabalhar junto comigo nessa missão. E do Tiago poder enxergar o mobografando do mesmo jeito que eu enxergo. Acho que é por isso que, que, que as coisas estão dando tão certo. Porque não é aquela coisa de, bicho, vamos fazer esse negócio não, que não vai dar certo não. Ah, eu comento um negócio com o Thiago, que nem o Tiago falou na outra live, eu comento o um negócio com ele e digo, pô, bacana, chega no outro dia e já tá o esboço pronto. Ou mais que o um esboço <risos> até, às vezes, já tá com o negócio encaminhado. E aí, Tiago, vamos fazer e tal. Então, assim, a gente se ajuda muito, a gente é, é alinhado nessa questão de trazer o conteúdo pra vocês e por mais que a gente não tenha remuneração, que a gente não tenha dinheiro entrando o sucesso continua sendo válido. A gente continua vendo o Mobografando como projeto de sucesso porque as portas que ele já abriu pra gente muito, às vezes são mais importantes do que qualquer dinheiro que a gente pudesse ter recebido. Porque dinheiro... Ó. Cara, o aprendizado Faz que eu tive no é como administrador mesmo é, é surreal. E é o que eu falei, é o que a gente estava falando. É, nesse propósito de aprender mais, para justamente poder compartilhar com a galera aquilo que eu sei, nessa de estudar sobre técnicas, né? Eu que gosto mais desse conteúdo mais, mais, mais técnico. Né? eu Normalmente eu trago mais essa parte técnica, enquanto o James já, fica, já foca mais nessas partes é, pertinentes, coisas que acontecem, está mais ligado na, no mundo da, das notícias envolvendo fotografia do que eu. É, só que eu tô sempre estudando parte técnica e tudo mais, cara, para eu trazer conteúdos, né? Como como eu já trouxe nos stories há um tempo atrás, depois eu trouxe falando sobre é, regras de composição, é, para tudo isso, eu mesmo que eu soubesse que eu já aplicasse nas minhas fotos, eu parei para estudar um pouco sobre e eu vi coisas que eu não conhecia. Esse é só um exemplo. É, então assim, tudo aquilo que eu venho falar com vocês, eu não venho de orelhada, eu venho por mais que eu já tenha lido, já, já saiba, eu ainda paro para estudar mais um pouco para trazer. E eu nunca saí sem pegar pelo menos 1% de alguma coisa que eu não conhecia, sabe? E agreguei aquilo para mim. E ao mesmo tempo isso que eu agreguei para mim me foi útil no meu trabalho, no meu trabalho mesmo, profissional, com a fotografia, com os meus ensaios, com meus clientes, e me ajudou de alguma forma. Então assim. Tudo, tudo que a gente faz, a gente faz aqui, eu o Jean, a gente faz porque a gente gosta, porque a gente acredita, e a gente acredita que o fato de a gente compartilhar conhecimento né, é uma maneira de a gente também adquirir esse conhecimento. Tudo volta, e... tudo é, é um ciclo. E antes que alguém venha é, depois, né, falar assim, ah, não, os caras estão falando aí, não faz. Aí não tá falando do, daquele salário emocional charlatão que muita empresa coloca uhum. como coisa da bandeira não, porque você vai ter reconhecimento, você vai ter não sei o que. Não, está tá falando dessas coisas vagas, não, gente tá falando de propósito, de valores que a gente pode compartilhar e que a gente pode cumprir. Não é aquela coisa Sim. que a gente tá dizendo, não, isso aqui vai ser eternamente gratuito. Óbvio que a gente quer que entre dinheiro, óbvio que a gente quer fazer parceria, quer trazer uns produtos legais para vocês, quer ter um, uma maneira de relaxar, mas isso vai vir com o tempo. A gente não pode fazer e colocar apenas como... Se a gente não conseguir tal coisa em tal tempo, uh, o projeto morre. Eu acho que essa é uma da, da, das poucas vantagens que a gente tem em não ter dedicação exclusiva, sabe? ele é, de não depender exclusivamente do mobile grafando. Por quê? Porque a gente pode fazer coisas que outros canais ou que outros projetos, por serem já né, uma entidade financeira, uma entidade com fins lucrativos, não podem se dar o luxo, tá é, questão de Por exemplo, alívio. disponibilizar Duas horas de uma noite de domingo Para trazer algum assunto que não vai gerar Uma rentabilidade Exato, porque até se fosse no YouTube Com o tempo lá, né com os watch times E, e tal, etc, poderia trazer alguma coisa ah, No Instagram, vai ficar no IGTV aí, Vai gerar um podcast Não podcast trazer em torno para a gente financeiro Podcast é a pior coisa que existe no mundo para você rentabilizar a não ser que você realmente tenha um patrocínio Tenha um, uma, uma exclusividade E tal mas é, é isso, né? Até o, o Pedro tinha falado aqui mais acima, né? A galera se ilude achando que quem produz conteúdo ganha muita grana. Na verdade, quem produz conteúdo gasta grana pra cacete. Vocês Gaste acham esse que esse estúdiozinho aqui que eu, que eu montei foi barato? <risos> pois é. Vocês... Ah, nossa, legal, o James Mar na Casa Simples ali, tá, ah, meu filho, isso aqui porque até minha mãe chega assim de vez em quando porque você não faz um, um escritório tal não sei o que a minha casa não permite que eu monte um escritório sabe esse lugar que eu estou aqui fazendo a live com vocês é justamente o primeiro cômodo da casa quem chega de visita obrigatoriamente passa por aqui porque aqui é a sala de estar então eu estou eu faço lives à noite porque porque à noite não tem visita à noite eu consigo fazer isso aqui ó hum. de boa se eu fosse fazer uma live de dia o que é que ia acontecer? Gente chegando, cachorro latindo, caos instaurado, e aí o que é que ia rolar? Nada. Não ia dar nada que preste. né? Para gravar vídeo. para gravar vídeo, eu tenho que... Olha que... o estúdiozinho do Thiago e o quarto dele. É o estúdio quarto. <risos> é? Aí você diz, ah, mas isso aí você pode montar um horário diferente. Tá? Qualquer coisa que eu mexa aqui na casa vai afetar a dinâmica dos meus pais afinal a casa é deles eu estou aqui eu usufruo da casa né aí você diz assim pô beleza porque você não compra uma a casa para você é assim jovem dinâmico é assim tipo vou querer comprar e vou comprar não é assim né então o que acontece isso é um outro ponto também que muitas vezes as pessoas ficam poxa vai não porque eu preciso do equipamento x eu preciso de um local Y para poder produzir meus conteúdos, Thiago. Há quantos anos? Inclusive agora, inclusive agora. Nossas lives, nossos conteúdos são sempre o quê? Celular, fonezinho de ouvido, internet e uma luz minimamente decente. Pô, estamos aqui. Eu tenho aqui o é um, 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 um microfone do sucesso? Tenho, tá aqui, né? O nosso querido fifine e tal, maravilhoso. Novo membro do canal, já amo, de paixão. Cara. A minha iluminação é uma luminária de 20 reais com uma lâmpadazinha dessas é, retrô. Isso agora, isso tem meses pra cá, né? E porque antes a minha luz era apenas a, a luz da lâmpada ou, ou aquela lumináriazinha ali com uma lâmpada branca apontada para minha cara e continua <risos> até hoje.
1: Até nos meses eu...
0: recentes, né, nos meses recentes é que eu tenho esse bichinho aqui, ó, esse ring light que eu inclusive ganhei. né? Uma das poucas coisas que o MobGrafano me trouxe, graças a Deus. Mas. Às vezes eu uso uma luz de emergência também, Bicho, mas eu comprei recentemente. Eu passei meses fazendo live com luz de emergência meses. É aqui, a luzinha aqui em cima, tal. Tá, Pronto, acabou. Então, muitas vezes a gente fica nessa neura de precisar de um equipamento ultra moderno, de precisar de um negócio ultra caro para fazer conteúdo, mas a gente só precisa começar. Porque enquanto você fica no mundo do planejamento, no mundo do preciso disso, preciso daquilo, eu compro uma coisa, quando compra aquele negócio, eu já precisa de outra, e você fica nessa neura de, não, preciso de um microfone, bom. Agora eu preciso de um fone, bom. Não, agora eu preciso de um celular, bom. Não, agora eu preciso de um computador, bom. Início de precisa de coisa. E cadê? Hoje eu vou dar um exemplo. <risos> o exemplo mais prático que eu posso dar é justamente esse. Eu iria comprar uma câmera para poder começar a trabalhar com fotografia, para ser meu hobby, na, na verdade não, não era nem trabalhar, era para ser um hobby. Só que quando eu ia comprar essa câmera, meu celular caiu do meu bolso de moto e ele espatifou todo. E aí eu falei: ok, vou ter que adiar os planos da câmera. Só que eu estava pesquisando os telefones e eu vi que a Asus ia lançar o Zenfone 3.1 na época. E eu falei, ok, esse telefone tem uma câmera maneira, parece algo diferente no mercado, eu vou investir um dinheirinho que eu, não, que eu nunca investi em telefone e comprar esse para começar a fotografar com o telefone, já que eu quero fotografar. E eu comecei, eu comecei, a minha, a minha cidade aqui, eu não sei se tem alguém de Campos assistindo a live, deixa eu ver, tem, é, então... Quem é de Campos sabe, o mercado fotográfico daqui de Campos é um mercado muito fechado. Existe uma bolha, né, um grupo muito fechado, que é o grupo que realmente pega os trabalhos e a maioria dos fotógrafos, dos fotógrafos iniciantes começam, veem que existe essa bolha e vão desistindo porque começa a não ter tantos trabalhos e tal, porque essa bolha é o que normalmente domina o mercado fotográfico da cidade. Só que, cara, eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer fotos no telefone... Eu simplesmente não parei, continuei praticando, continuei aprendendo, continuei fazendo. Me forcei a entrar nesse mercado fotográfico somente com o telefone, porque era o que eu tinha. Eu não tinha dinheiro para investir numa câmera. eu não ia chegar e sacrificar um dinheiro que ajudaria a colocar comida para dentro de casa para comprar uma câmera que eu não saberia se ia ter retorno financeiro ou não. Eu simplesmente trabalhei com o que eu tinha e, aos poucos meu trabalho foi sendo reconhecido e chegou num ponto onde eu falei, ok, agora eu tenho uma grana com os trabalhos que eu fiz com o telefone, com o smartphone, eu falei, agora eu tenho uma grana para poder investir numa câmera. Então agora sim eu vou comprar uma câmera. fazendo Mas eu entrei no mercado da fotografia da minha cidade só com um telefone. A verdade é essa. E se eu decidi parar lá atrás porque eu não tinha uma câmera? Não tá aí aqui hoje. A verdade Entendi. é essa. Então, pessoal, aproveitando até essa questão de, da relação né, entre consistência, entre reconhecimento, audiência e tudo mais, o próprio Tira do Papel ele tem um, um outro post que ele fala o seguinte, né, ele está conversando a, a respeito dessa questão do do conselho a se dar problema, porque tem muita gente assim que vai começar alguma coisa, né Caramba. aí vem nessa questão do, pô, o que é que eu faço para começar? E aí nesse o que eu faço para começar? Cada pessoa que você pergunta vem uma resposta diferente. Uhum. Vamos trazer para o Instagram, né? Que é a nossa realidade mais próxima, aqui que une todo mundo independente do, do assunto que vocês trabalham. Ah, eu quero começar um perfil no Instagram. O que eu tenho que fazer? Posta todo dia. Ah, eu quero começar no Instagram. Faz live. Ah, eu quero começar no Instagram. Faz IGTV. Ah, é que eu tenho que faz stories com música, gif. Cada pessoa que você pergunta vai dizer faz cinco stories por dia posta uma vez no feed use uma vez o recurso de faça pelo menos uma enquete e tal. Ah. Tá tá zerado. E o básico? E o básico da coisa assim, né? Então o, o, o Thiago ele até fala dessa questão, né? Que tipo, o, o posta todo dia é equivalente ao vai lá e faz. Tipo, se dizer alguém vai lá e faça, é a mesma coisa que nada, né? Ah, mas você já falou isso aqui na live. Não nesse contexto. Né? Lembra que eu falei da questão do propósito e tal? Quando você tem um propósito e quando você decide começar algo, então comece. Porque se não começar, aí o negócio fica ali mais parado que foco de dengue. Né? E aí a única coisa que você vai conseguir é dor de cabeça. Mas aí o Tiago falou o seguinte. E ela não tinha do papel. É, ele respondeu duas perguntas, na verdade. Né? Uma das perguntas foi, Tiago... A minha audiência não fala comigo. O que é que eu faço? Simples. Você começa o diálogo. Começa o diálogo. Porque diálogo, como a gente já falou aqui, é uma conversa entre duas ou mais pessoas. Então, se a gente quer conversar com vocês, a gente não pode esperar vocês virem até nós. A gente tem que iniciar. E como é que a gente inicia? Através das lives. Através dos podcasts. Através dos vídeos. A gente dá vários pontos de início de diálogo... E você decide se embarca nesse diálogo ou não. O Tiago falou de uma iniciativa que eu tinha no meu perfil pessoal, que é o Fotodiálogo. É um vídeos curtinhos que eu fazia no feed, falando sobre algumas temáticas da fotografia. E eu cheguei a fazer 45 deles. Né? Eu fazia toda sexta, né? então 45 semanas fazendo conteúdo. Quando chegou no 45, eu encerrei. Por quê? Porque eu percebi que de diálogo só tinha o nome. Eu fazia os vídeos, trazia os temas, mas eu não tinha a, a galera interagindo, eu não tinha a galera conversando comigo, tá? Então, no último, eu cheguei assim disse, olha galera, esse aqui é o último foto de porque justamente o objetivo inicial é trazer uma conversa, né, abrir espaço para que é, dúvidas sobre fotografia fossem tiradas, curiosidades fossem trazidas e tudo mais, mas... É, não está tendo a outra parte importante do diálogo, que é a aceitação da galera, que é a pergunta. E quando eu postei o vídeo, que eu deixei lá, Tá encerrado, aí vem os comentários: pô, vai, não, não termina não, porque eu acompanhava, tal. Então, assim, para muita gente, o acompanhar é relevante, o acompanhar é sucesso. Mas para aquela ação específica que eu tinha, o simples acompanhar não era válido, não era sucesso, era frustrante. Você fazer um negócio que é para estimular a conversa e não ter conversa. Então, quando eu encerrei, o que foi que eu aprendi daquilo ali? Se eu não tivesse feito, eu não teria aprendido a dialogar. Porque ao você fazer algo que não dá certo, você aprende a como fazer dar certo em outro lugar. E muito do que dá certo hoje no Mobografando é fruto de experiências frustradas que eu tive ao longo de mais de seis anos de Instagram, produzindo conteúdo, arriscando coisas e tentando trazer diferenciais para vocês que acompanham o nosso perfil hoje. Inclusive, tem até uma questão né? que o Tiago falou o seguinte, Tiago do, do Tia do Papel, né, que é a segunda pergunta que ele respondeu. Que é, Tiago, por que você sugere começar com uma carga baixa e ir aumentando ao invés de já começar postando todo dia? porque é muito fácil aconselhar a postar todo dia. Inclusive, nada de errado se você testar isso desde o início, que foi o que aconteceu com o mobgrafando. O mobografando definiu desde o início, vai ter post todo dia. É possível? É. Então simbora. Só que para muitas pessoas, a depender do tema, isso pode gerar muito problema, bicho. Muito problema. Pode gerar não só o fato da desistência, porque você está postando ali e não está vendo retorno, então vou acabar com essa porcaria, porque não vai dar em nada, mas também de causar estresse e ansiedade. Por quê? Porque você fica naquela nua de eu tenho que postar todo dia, eu tenho que postar todo dia, você deixa de viver, porque você está pensando no próximo post. Né? Na é real, isso coisa pode coisa. ser até prejudicial ao seu perfil em outro, em outro aspecto que você Sim, falou. Que é o seguinte... A partir do momento que você não tem tanto conteúdo assim para você postar todo dia, e ainda assim você tem que postar todo dia, por exemplo, um fotógrafo que está começando a carreira. Ele não tem um portfólio, uma quantidade de ensaios suficientes para diversificar o perfil. E aí ficar postando foto todo dia, todo, todo dia, todo dia, as pessoas que estão começando a acompanhar ele vão ficar saturadas das fotos que ele está postando, porque são sempre as mesmas. Saca? Então, no todas as contas, acaba desanimando a própria audiência. Da pessoa exatamente, e aí, para a gente complementar essa questão, lembra que eu sugeri duas fontes: né o Cria do Papel e o Marketing Hub, que é do Yuri. Então, tem um post do Yuri que ele faz o seguinte: Ó, inclusive foi até algo que você comentou no início, né, do nosso papo aqui, Tiago, que é que às vezes a gente nos compara, né, a gente se compara pessoalmente e profissionalmente a pessoas que estão à nossa volta. Quando, na verdade, a gente deveria focar em apenas uma pessoa, que é a gente mesmo. Aquele negócio de, pô, comparado a ontem, o meu trabalho está melhor. Comparado a semana passada, o meu trabalho está melhor. Comparado a quando eu comecei, o meu trabalho está melhor. Porque é isso que importa. Se você melhorar todo dia, você vai acabar encontrando pessoas que vão gostar do que você está fazendo. E se você encontra pessoas que gostam do que você está fazendo, você vai ou ter clientes, ou vai ter amigos, ou vai ter uma comunidade, ou os três juntos. Sim. É simples, não é complicado. Óbvio. Se você olha com uma ótica de enxergar cada particularidade e fazer, pô, velho, isso aí é bonito na teoria, mas olha pra mim, bicho, sei lá, eu não tenho coragem de começar a tal. Muitas vezes, pra gente poder começar algo, a gente tem que dar um jeito na gente mesmo, né? Então, assim, se você é uma pessoa que já tem uma certa dificuldade realmente, procura a gente especializada, não é vergonha nenhuma. Às vezes você procura uma terapia, você procura um psicólogo, né porque nem tudo a gente consegue fazer sozinho. A gente precisa realmente, às vezes, dar uma pausa, colocar as ideias no lugar, procurar alguém que ajude a gente no processo, porque se a gente for nessa new era e ficar se comparando com quem já está consolidado no mercado, de tentar fazer o que os outros fazem, de se perder nesse meio do curso do, do, só pra agradar o algoritmo, a gente acaba se lascando. E se lascando feio. Isso é aí. coisa de doido. Isso aí. Cara, se você, tá, você já está produzindo algo porque você quer. Você está sendo seu próprio patrão. Você vai ser o seu patrão chato que vai se cobrar Fazer algo contra a sua própria vontade? <risos> Só reflita sobre sobre esse pensamento. Pois é, é, é muito melhor você se estimular a fazer coisas legais e se cobrar de vez em quando nas coisas que são essenciais, porque existem coisas essenciais que são chatas e não podem deixar de ser feitas. Mas se você se programa para fazer as coisas chatas e se livrar dos perrengues para poder aproveitar A parte divertida Então o ciclo ele acaba Sendo mais saudável Você Exatamente. equilibra as coisas Porque imagina o seguinte Se você fica só com a parte divertida O seu projeto não é levado a sério Se você fica só com a parte séria Ninguém gosta do seu projeto Então tem que ter um equilíbrio Tem que ter um equilíbrio ali para que as pessoas se divirtam Ao mesmo tempo que sentem um compromisso Com a parte do projeto o dele é o que justamente por causa disso. A gente aparenta ser aleatório aqui nas lives, porque a gente tem uma pegada mais leve e tal, mas o compromisso que a gente estabeleceu, ele faz com que o mobgrafando ele siga, que ele a cada semana traga alguma coisa diferente, para que ele a cada semana traga visões diferentes. Isso no feed, isso no, nas lives, isso no podcast, no YouTube e no site. Então, é trabalho pra caramba. Mas é um trabalho que a gente se comprometeu a fazer e que a gente gosta de fazer acima de tudo. E por gostar de fazer, o negócio fica bem mais leve. Olha só, é... lendo os comentários aqui, Janis, a Cib Fotos falou, né? Que ela já passou por um período de desânimo puro no perfil dela, se afastou, mas voltou. Isso é normal, isso acontece. Volta e meia, a gente vai estar mais pra baixo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Seguinte... É, lá atrás, quando eu comecei a fotografia Porque eu estava extremamente estressado Porque minha rotina era simplesmente casa, trabalho, faculdade Faculdade, trabalho, casa Era isso E aí eu comecei a me envolver na fotografia como um hobby Virou o que é hoje é, Nesse ano, o que, que aconteceu? Eu percebi que eu estava começando a ver a minha fotografia De uma maneira que lá atrás eu não pensei que eu veria que seria simplesmente uma obrigação, não um prazer. Eu percebi uhum. que a maioria dos ensaios, depois que eu comecei a trabalhar com fotografia, não era eu que criava os ensaios, sabe? Era atendendo a uma preferência da cliente, era, era atendendo algum evento, algum evento social, e aí você não tem muito, muita liberdade criativa de fato, né? você tem que cumprir aqueles protocolos, a, o, feio, o, o a, a etiqueta da, da fotografia social, né, digamos assim. É, e, dos, e nos ensaios, eu, lógico, lógico. Eu colocava o meu dedo, de, a minha visão, o meu ar. Mas não era aquilo que eu criava, saca? Então, era um momento que eu, eu poderia acabar me afastando por um momento de desânimo, coisa do tipo. O que eu busquei fazer foi o seguinte, um misto. Eu comecei a separar um tempo para criar para não, não ver a fotografia como uma obrigação para mim. Então, disso aí surgiu o projeto Imersão, que é uma das fotos que está até ali atrás, ali, no meu computador. É, é um projeto no qual eu estou começando a desenvolver mais o um lado criativo, mais o um olhar artístico sobre a fotografia, para recuperar aquela paixão que eu estava sentindo no início que eu ach... e, e, e senti que ela estava se esvaindo, sabe? Aos pouquinhos ela estava indo embora, e eu falei, não, deixa eu trazer para perto... Porque eu amo isso aqui, e, só que eu também, hoje, falei com isso daqui. Então, foi o equilíbrio que eu encontrei de fazer os meus trabalhos e, ao mesmo tempo, mandar um projeto pessoal para que eu me mantivesse animado com aquilo que eu, que eu estou fazendo. Entendeu? E, ao mesmo tempo, trazer de forma diferente, de forma sutil, um conteúdo totalmente novo para o meu público para prender a atenção deles também. Então assim, acabou que juntei o útil ao agradável Virou um, um, um projeto Que muita gente está aguardando Muita gente está se animando Muita gente está esperando o próximo Porque está tá curiosa para ver o que vai vir de diferente Já que é uma pegada muito mais artística Do que propriamente os ensaios comuns E isso foi, foi útil para mim Então se você Sente que está desanimando Com alguma coisa Mas que você não gostaria De, de deixar aquilo é, Se afastou disso, eu não sei qual foi o seu motivo Deixa eu ver ela mandou mensagem agora, no mês passado, eu tive meu convite para fotografar plantas em um evento, opa, só não tem data ainda para a pandemia, parabéns, Sib. É, mas o que eu estava dizendo é o seguinte, justamente por isso, você, eu, seu perfil é incrível, você fotografa joaninhas na, com a macro, sou, sou apaixonado pelas suas fotos, sou, sou bisbiroteiro mesmo do seu perfil, estou sempre olhando lá, e assim... Você desanimou, mas eu tenho certeza que é algo que você ama. Porque se você não amasse, você nem teria começado a fazer esse projeto seu. Então, se é algo que te desanimou, seja correria, do dia a dia, alguma rotina, ou mesmo não ter tantos trabalhos, já que seu nicho de mercado é um pouco mais específico, busque no meio termo alguma coisa que, que, que te dê um gás, um novo gás, saca? Porque é aquilo que eu e o James estávamos falando durante a live inteira. Começar é difícil manter mais ainda, mas uma hora as coisas começam a acontecer. E tá aí, ó, o, projeto, o, o evento que você recebeu o convite. Então, aos poucos as coisas vão acontecendo. O importante é não desanimar para você seguir firme o seu propósito. É, porque até uma das coisas que é legal aqui no, no outro conteúdo, né, do, do Yuri lá no Marketing Hub, é que ele pergunta justamente o seguinte. Você sabe para onde tá indo? então muitas vezes na jornada é muito comum a gente acabar desanimando por alguma coisa que acontece por algum perrengue e tal só que nessa questão do, do saber para onde está indo tem o seguinte né o primeiro passo da jornada é definir para onde você está indo é a mesma coisa de viajar né? você geralmente você pesquisa o destino que você quer ir baseado em algumas coisas ah eu gosto mais de calor eu gosto de mar tal eu vou para uma cidade com pra praia ah, eu gosto de um pouco mais de tranquilidade, que é um ar mais pitoresco, uma neblina assim, Tava tá? com uma serra, vou um, um, um campo. Então, o, o passo da jornada, você define o destino, mas o destino é algo que vai ser alcançado depois de um tempo. Não é assim, ah, vou para vou campos dos Goitacazes e amanhã eu já estou lá. Não. Não é assim, eu tenho que primeiro comprar a passagem, eu tenho que ver na minha agenda quando é que eu posso ir para lá, aí eu tenho que ver o hotel, ou então perturbar o Tiago para ele me deixar ficar lá na casa dele para eu não gastar dinheiro, e por aí vai. Então são coisas que você vai fazendo ali para poder chegar no destino, e no destino você poder curtir, né? Porque do destino você vai para outro, você nunca para. Você sempre tem um destino. Oh, cheguei, agora eu vou para onde? Então é sempre uma jornada constante. Uma jornada cheia de links. né? Cheia de conexões, cheia de curvas. E por aí vai. E aí tem o seguinte. O caminho ele não é curto. O caminho não é tranquilo. O caminho vai ter algumas armadilhas que você vai precisar se esquivar. Né? Então, por exemplo. Nossa, pô, você é fotógrafo, né? Faz parceria. Pô, você é fotógrafo, né? Que tal você fazer o um curso que vai mudar a sua vida e transformar a sua foto e destacar você de todas as pessoas mas quando você faz o curso você edita igual a todo mundo? Porque o curso é a mesma coisa para sempre, né? Não, ó, se você investir nessa plataforma aqui a gente vai lhe dar os melhores trabalhos e quando você investe na plataforma os caras só te mandam bomba. Acontece. Então, são as armadilhas do percurso ali assim, né? E acontece o seguinte, muitas vezes você estabelece o destino lá, mas a rota que você queria trilhar ela não está disponível. Você chegou lá, bateu na tela, você diz, e agora eu desisto ou eu pego um atalho aqui, pego meu facãozinho e vou aqui abrindo o mato para ver se eu chego lá? Então muitas vezes você vai precisar mudar a rota e você vai precisar curtir o processo, porque sem ele você não chega onde quer. Ele finaliza a postagem da seguinte maneira, Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E esse qualquer lugar serve é perigoso pra caramba. Muito perigoso. Porque você pode acabar chegando... pô eu, pronto, eu quero ir pra uma praia. Aí você pode chegar numa praia paradisíaca maravilhosa, mas não ter nenhuma sinalização lá de que o mar é uma zona de correnteza, e você vai lá tomar banho livre e pleno, dá um mergulho, quando sobe já tá lá sendo arrastado pela correnteza e não tem ajuda porque a praia é deserta. E aí? É praia que você queria, mas não é esse tipo de praia que você queria estar. Concorda? Então, minha gente, o processo, a jornada, eles são importantes. Então, onde é que a gente quer chegar com uma briga fã vocês devem estar se perguntando dessa altura do campeonato. Que ah, vocês estão falando de processo, tal, tá, vocês estão falando que o Mobrefando é mil Vocês querem chegar onde? Essa bodega aí. Lembra que o nosso propósito é aprender, compartilhar o que a gente sabe, aprender, compartilhar o que a gente sabe, aprender. Então, onde é que a gente quer chegar? Talvez o lugar que o mobgrafando quer chegar não seja físico. Não é um patamar concreto que a gente quer chegar. Mais um patamar onde, particularmente para mim, James Duncan, eu quero chegar num patamar onde, quando eu morrer, o Mabrografando continue fazendo exatamente o que faz hoje, ajudando vocês a se apaixonarem mais pela fotografia, ajudando vocês a usarem a fotografia para mostrar a cidade de vocês, para mostrar a vida de vocês, para mostrar que aquilo que as pessoas ignoravam. É importante, porque, Tiago, sinceramente, quanto trabalho maravilhoso a gente não vê no Feed, que mostra lugares que são incríveis, não por serem paradisíacos, mas por serem reais. Quantas pessoas aparecem no feed com seus olhares sobre a rua, sobre a dinâmica do, dos povos, né? sobre a, a mudança do tempo nas cidades, a questão da relação de arquitetura e tal. A gente não conseguiria isso se tivesse uma meta tão materialista como simplesmente ter 10 mil seguidores para poder arrastar um link para cima e levar vocês para um curso que a gente vai vender. É muito mais que isso. Muito mais que isso. Na real, a gente já, já teve com, com 10 mil seguidores e alguns dos, do, dos perfis foram removidos, né? eram perfis fantasmas, perfis de... Daqueles perfis fakes, então muitos desses perfis foram removidos, mas a gente já teve 10 mil seguidores e foram removidos. Pois é. Adiantou alguma coisa? Tem um linkzinho lá? Pra nada, a gente teve o link e a gente não tinha que colocar no link. Aí passou duas semanas e o Instagram fez a limpa dos seguidores e ainda bem, né? Porque senão a gente ia ter mais, mais, mais problema com é. engajamento. Não é, então, é o lixo, era o lixo que, era, que era Perfil fake, um monte de perfil assim Então o lixo né, que a gente diz é isso aí Perfil fake, esse tipo de coisa E não, não agrega nada né? E a gente prefere ter vocês Que são seguidores reais, que se interessam pelo conteúdo E estão aqui num domingo à noite Ouvindo a gente falar por duas horas Sobre, sobre, sobre esse tema Inclusive, Tiago, a gente finalizar essa questão né, Já que muita gente Pô, beleza, muito bonito o que vocês falaram tal, Bacana, gostei, tocou aqui o coração mas se eu quiser falar de coisas materiais, eu quero saber de métricas. Quais são as métricas que eu posso usar para realmente medir a relevância do meu projeto? Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. O Yuri também fez um post a respeito disso e que até uma técnica que é usada por empresas grandes, que é usada de North Star Metric, que é a métrica da estrela do norte. porque essa analogia? Sabe os navegadores? Aqueles caras bem loucos lá que pegavam as caravelas e iam explorar lá os continentes em busca de especiaria? Porque, tipo, os portugueses vieram parar no Brasil porque eles queriam as especiarias da Índia, né? Negócio bem louco pra se parar pra é o, que eles, é o que eles contam. <risos> Também, né? Mas se a gente for pensar assim, muitos muitas dos descobrimentos do mundo, eles vieram de erros de rota. <risos> a verdade é essa. Uhum. Então, assim, o pessoal nas antigas, eles não tinham bússola, né? Não tinham bússola. Então, como é que eles se guiavam? Eles se guiavam pelas constelações, eles tinham a constelação ele já tem, né? Eles já tinham, opa, aquela estrela ali É a estrela tal, a gente tá indo pra tal direção Então eles faziam essa E se eu não me engano A, a estrela polar, né É a, a estrela mais brilhante do céu Alguma coisa assim, tem, um, tem uma estrela que ela brilha mais que as outras E que ela é usada por... Depois eu, eu pesquiso isso Mas... É, é, é... Então assim, constelação Então sempre que os caras saiam para navegar Eles já têm em mente, pô, tá de noite temos aqui o céu para a gente se guiar. A gente vai ter que ir nessa direção, porque a estrela tá lá e a gente sabe que na, na, naquela onde, onde aquela estrela aponta, a gente está indo para tal lugar que a gente já fez isso, beleza. Então, o que, é que acontece? Trazendo isso para ali, ah, diz até aqui ó: a estrela do norte é a mais brilhante de uma constelação do hemisfério norte e há séculos é usada para nortear, nortear os navegantes. Então, a estrela do norte, mesmo nome, é a estrela mais brilhante do hemisfério norte. E quando você define uma métrica, uma métrica né, estelar, ela é a métrica que vai mover o seu processo. Então, eu até dar dois exemplos aqui. O exemplo do Airbnb e do Facebook. Empresas que vocês não conhecem, né? Empresas pequenas, assim, nunca fizeram parte da vida de vocês e tal. Então, qual é a métrica estrela do norte do Airbnb? Número de noites reservadas. Simples assim. Quantas noites estão sendo reservadas através do nosso aplicativo? Quantas pessoas estão alugando né, hospedagens no Airbnb? E quantas delas estão se hospedando por uma noite, por duas, por três? Porque quanto mais noites as pessoas usarem, quer dizer que o, o, a pessoa né, que é o host que está oferecendo a casa vai ganhar dinheiro e eles também vão ganhar por consequência, né, porque eles ficam com a parte por intermediar o serviço. Já no caso do Facebook, qual é a métrica máxima deles? Usuários ativos diários. Então, lá, pô, tenho que ter tantas pessoas aqui conectadas por dia para fazer, fazer valer a pena o meu trabalho. Aí, o Iui diz o seguinte, ó. Beleza, você tem essa métrica grande, mas você pode dividir essa métrica grande em micro, micrométricas. Ou seja, você coloca ali. Né? Um passo a passo Para poder chegar no patamar Então vamos trazer aqui para o já, já que a gente está falando de relevância Qual é a relevância para a gente? Pô, beleza. A nossa relevância é uma semana ter sete posts no feed Ter um podcast lançado Ter uma live no fim de semana E dois vídeos no canal do YouTube É a métrica nossa Aí você diz, pô James, e o site? O site é novo, então o site a gente ainda está Estudando como é que vai fazer Mas pelo menos ter um post no blog novo por semana vocês estão produzindo conteúdo e vocês não estão vendo aí, vocês não, não querem saber quantas pessoas vão curtir, quantas pessoas vão ver? Gente, pelo amor de Deus, a gente é projeto pequeno. Quantas pessoas veem o nosso projeto? Já tá válido? 10 pessoas viram? 20 pessoas? 100 pessoas? Tiago, agora o champanhe aí que a gente tá foda, velho. Então, assim, o, o que menos interessa para a gente no momento é número. O que interessa é, estamos produzindo? Sim. Por quê? Porque essa constância de conteúdo é o que vai nos ajudar mais na frente. Mais na frente por quê? Pô, tem uma empresa aí que está interessada em fazer uma parceria com a gente, mas vocês são aí um, uma comunidade que é nova, a gente ainda não viu nada de vocês. Na hora que a gente tem esse conteúdo aqui semanal, a gente tem o nosso site aqui que abriga tal coisa, a gente tem o nosso canal que abriga tal coisa. Como é que você quer trabalhar com a gente? Você quer propor o quê? Então, a gente tem meios de abraçar demandas. E não é qualquer demanda, né? Porque a empresa vai chegar assim, mas oi, quem quer dinheiro? Vamos dar o dinheiro aqui para vocês, vocês querem? Vai valer a pena para o nosso mapografista? A gente quer não. Então, ainda tem isso também. Tem que ser parcerias e trabalhos relevantes para vocês. Então, nem sempre o like ou engajamento são coisas importantes para se medir. No nosso é. caso. Ter Aí, então só para completar ter seis, cinco pessoas a 1 minuto e 51 de live que são 22h56 de um domingo é sucesso para caramba! não com certeza, pode Porque falar. Eu só ia falar o seguinte: que você falou de quantidade de likes e tudo mais, like, like é. É um medidor tão falso de, de curtir, de, 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 de engajamento e tudo mais. Porque já saiu estudo sobre o tempo que a pessoa leva em média para ver uma foto no feed, né? Não estou falando nem da live agora, estou falando de, de, das pessoas mesmo que estão produzindo conteúdo e estão assistindo a gente aqui. O tempo que você rola... Vou pegar o meu Instagram aqui para mostrar. O tempo que você leva no Instagram para poder ver um conteúdo, uma foto. A maioria das pessoas faz, faz isso, ó. Ó, ó. Exato. A maioria das pessoas faz isso. Sabe qual é a métrica que uma das, uma das principais métricas que eu vejo no meu no meu perfil profissional é quando eu abro uma foto minha, por exemplo, eu tô, aqui eu só estou logado no meu pessoal, mas é quando eu é quando eu abro uma foto minha, por exemplo, e eu venho nessa métrica aqui, ó. Visitas ao perfil. Visitas ao perfil. Porque ali eu sei de fato quantas pessoas pararam o seu feed para abrir o meu perfil porque se interessaram pelo conteúdo que eu produzi. Se aquilo ali fez ela parar de rolar o feed para abrir o meu perfil para olhar o meu trabalho, isso é uma métrica que eu olho e falo, ok, esse post aqui teve, teve, teve sentido para tantas pessoas. Deixa eu ver agora o que eu consigo extrair de positivo sobre isso. Então, assim, não vamos entrar nessa coisa bitolada de quantidade de pessoas que curtiram, quantidade de pessoas que estão vendo a live. O foco é o que de fato está fazendo sentido para você. Para a gente aqui, James e eu, para encerrar o um raciocínio, se tem uma pessoa que está acompanhando e está absorvendo aquilo que a gente está falando, para mim fez sentido e foi válido. Duas horas de live, nem que seja para uma pessoa assistir. Pois é. Porque essa pessoa gostando, no próximo sábado, no próximo domingo, que seja, ela vai estar de volta. E ela estando de volta, é bem capaz de outras pessoas que a seguem ver que ela estão tá assistindo isso. De, por que está tá vendo isso? Eu vou lá conferir também. Então, é sempre uma oportunidade. É sempre uma possibilidade. <risos> a garganta está seca já. E outra coisa. Para a gente falar aqui a respeito do... Eu esqueci da água hoje, velho. está <risos> falando dessas, mas Beleza. like é ilusório. Mas e comentário? E salvamento? E envio no direct, minha gente. Vamos lá. Porque isso é bitolado também. Comentário. Tem muito post que você vai fazer que ele não dá abertura para diálogo. A pessoa vai comentar por quê. E tem muito post que vai dar comentário pra caramba, mas quando você vai ver a é gente tretando, ou então é gente se marcando porque. tá fulano, veja isso aqui, porque a fofoca. Ou então é alguma coisa engraçada. E marca fulano também, porque fulano, vem ver isso aqui e tal. Envio por direct. Quem envia coisa por direct, meta é fofoqueiro. Seu post é potencial de fofoca, beleza. As únicas páginas que vivem de indicação por direct é página de meme, página de fofoca e loja popular. Porque loja popular vende pra caramba. Uma loja de moda bem estruturada e tá? tal. Amiga, veja isso aqui. Uh, mandou. Ela vai mandar por quê? Porque ela quer que a amiga confirme. Fica bem em mim. A amiga, arrasa. Compra aí. Então, assim, é aquela coisa. O envio por direct é a abertura para contato. E salvamento? Bicho, na moral... Eu faço fo... eu faço retrato. Por que diabos eu vou ficar olhando alguém ficar salvando o post de alguém que eu fotografei? No mínimo é a própria pessoa que salvou para conferir depois, ou as amigas dela para mandar no direct E chamar ela de gostosa lá. É, amiga, razão. O fotógrafo que vai usar sua foto como referência para fazer as dele referência, exatamente, ou oh, cópia, né? tanto faz mas enfim, refer referência, referência pra ficar bonito eu, eu quis ser, eu, é domingo à noite, eu tô sendo educado hoje referência, referência, referência é o, é o famoso salvamento Pinterest é, referência, referência <risos> então o que acontece? Como o Thiago falou, muitas vezes a gente fica nessa não porque especialista falou especialista às vezes, meu querido o cara tem que ganhar o dedo, então ele generaliza o máximo conteúdo lá para atrair as pessoas ah, o cara é especialista em, é, em, em Instagram para turismo. Quantas empresas fazem parte do setor de turismo? Restaurante, hotel, pousada, guia de turismo e tal. Todo mundo vai falar sobre a mesma coisa do mesmo jeito? Se um cara chegar para um, 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 um cara que é um guia, o cara tem um celularzinho dele ali, às vezes mais básico, só para poder ver o GPS e tal, o cara chega lá. Para você bombar no seu Instagram, você tem que postar sete vezes o dia. Hum. Meu amigo, como é que o um cara vai parar o trabalho dele para postar sete vezes e ficar lá que não, louco, olhando o like, olhando se alguém mandou no direct, salvou o post? Faz sentido? Não faz, cara, não faz. Então, para a gente fechar esse assunto, porque já estamos chegando aqui nas duas horas. Sucesso, relevância, depende do que você estabeleceu como propósito do seu projeto. Seja fiel ao seu propósito, seja fiel ao que você determinou de valores para o seu projeto, e a partir daí, você vai conseguir entender o que é relevante e o que é sucesso para você. E já digo logo, sucesso não é número, relevância não é número. Tiago, considerações finais? É isso aí, sucesso não é número, sucesso depende de você alcançar os objetivos que você propôs. É, constância e resiliência, né vulgo compromisso diário com aquilo que você propôs, para que você consiga alcançar os seus objetivos. É isso. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer conselho, coisas que vocês precisarem para ajudar na caminhada de vocês, manda direct para gente. Já me está disposto a ajudar, eu estou disposto a ajudar. Estamos aqui para caminharmos juntos. É isso aí. E não esqueçam, quarta-feira sai essa live em formato de podcast. Tem vídeo novo no canal já falando sobre o Track to links. Ferramenta incrível para você já dar aquela incrementada no seu negócio. Inclusive estou devendo um vídeo pro Tiago para mostrar como é que funciona, mas está no YouTube, Tiago. Se você não viu ainda, problema seu. <risos> e eu vi. E sim, podcast lá e semana que vem, quer dizer semana que vem não, essa semana também vai ter arquivo, artigo novo no blog. Leiam o da última semana que está muito bacana, que são três maneiras de você conseguir wallpapers o seu celular. E a terceira dica é a melhor de todas, hein? Então vai lá, lê e aproveita. www.mobografando.com.br E é isso, galera. Muito obrigado pela atenção. Tenham uma boa noite, uma boa semana. E até a próxima. James, não é da mobografia, dá tempo não. Tá acabando aqui. Eu vou falar no, ao longo da semana nos stories, porque aí vocês vão ter né, todo bonitinho. Mas aguardem, porque vai ter muita coisa boa chegando por aí. E com certeza vocês vão gostar do que vocês vão ver. Tiago, valeu mesmo aí pelo papo. Valeu. Tá ficando padrão nas duas horinhas aqui. Vamos ver se a galera vai <risos> aguentar esse ritmo, né? Porque é muito alerta, na verdade. Valeu, galera. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Visite o nosso Instagram, instagram.com/mobgrafando, para saber mais detalhes. Até a próxima e até mais.